0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Ähm, heute haben wir jemanden da, eine Person, sie hat sich äh, gemeldet vor, ich glaube es war ungefähr vor einem Monat, anderthalb so in der Richtung, ähm, und hat uns angefragt, ob sie nicht mal in einer Folge dabei sein dürfte, um ihre Geschichte zu erzählen, wie sie äh, aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen ist. Um, hallo Romy. Hallo. Und Deine ist auch wieder dabei. <lacht> Deine ist auch wieder am Start, aller. <lacht> Und ich bin auch dabei. Mhm. Einmal durch. Ich durchzähl. bin
1: ruhig, ich bin auch dabei.
0: <lacht> ja. <sehr schön. lacht> ja, es fängt ja gut an. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, willkommen zur ersten Folge, auch die im Jahr 2020 aufgenommen wird. Die letzte ist mal wieder eine Weile her, wir werden schauen, dass in Zukunft wieder mehr Folgen kommen, war doch ein sehr beschäftigtes Ende des letzten Jahres und ja, ursprünglich hatten wir uns auch noch erkundigt, ob wir vielleicht noch jemanden von der linksextremen Szene finden, der dort ausgestiegen ist. Das Projekt ist uns leider nicht gelungen. Wir hätten sehr viele aktive Linksextreme finden können, wenn wir gewollt hätten. <lacht> leider. Aber falls sich unter unseren Zuhörern noch jemand befindet, der in der Richtung Erfahrung hat und gerne berichten möchte, sind wir gerne auch für eine Folge dafür offen. Meldet euch einfach hier in den Kommentaren oder bei Deunis auf Twitter. Ja, ich bin ja offensichtlich
2: hier die Poststelle.
0: Ja, du, du ja. bist einfach der kompetentere Ansprechpartner.
2: Du willst etwa sagen, dass ich kein Leben habe?
0: Nein.
1: <lacht> Niemand will das sagen. Niemand,
0: Niemand muss es sagen, gesagt, jeder weiß es machen. schon. Ja, immer auf die Kleinen. <lacht> ja, sagte der Mann mit 2,30 Meter. 30. Ja, ja. Und mein Körper müsste es erst sehen,
3: Ja,
2: äh, wir haben bevor bevor wir jetzt anfangen über äh, Dinge zu reden, ähm, äh, Romy ist halt ausgestiegen und damit liegt das in ihrer Vergangenheit. Wir arbeiten das jetzt halt nochmal auf. Aber es hat halt, also es hat halt nichts mehr mit ihrem jetzigen Leben oder ihrer Person zu tun. Und dumme Dinge kann man halt immer mal tun, mehr oder weniger. Also ich habe da halt auch so ein C drin gehabt. Und äh, ja, es äh, liegt halt in unserer Vergangenheit und äh, es nützt halt nichts, äh, da jetzt irgendwie äh, drauf rumzuhacken. Also äh, das noch vorweg.
0: Ja, für Leute, die es interessiert, kann ich ja mal erzählen... Ich hatte in meiner Jugend sehr viele Freunde, die äh, eher in die Richtung äh, hart linke Szene gegangen sind. Äh, bin da aber nie so wirklich äh, reingeraten, weil, sagen wir es so, ich war nicht wirklich ein geselliger Mensch, der gerne in irgendeiner Szene dabei gewesen wäre. Das hat mich da so ein bisschen rausgehalten. Boah.
2: Ja, bei mir war das halt ein, ein, eigentlich immer zufällig dass ich nicht in irgendwelche richtig extremen Dinge reingeraten bin.
1: Ja, und bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, eigentlich auch gar nicht vom Umfeld her so da reingekommen bin. Äh, das ging dann eher von mir aus. Also, ja, mein Umfeld war eigentlich recht neutral. Bauern, CDU, CSU, was auch immer. Ähm, und es war dann so, dass ich eben immer ja, alleine war. Und anschluss Schluss gesucht und dann immer mehr so reinkommen bin. Am Anfang so übers Internet mit Leuten geschrieben und dann irgendwann habe ich mich an die JN, also Jugendorganisation der NPD, gewendet und bin dann dort auch ja, aufgenommen worden. und Also, sehr, sehr ja.
2: die, 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 kurz, also die kurze Zusammenfassung.
1: Genau, Was? von Anfang.
2: Also von, von, ein, äh, von Einstieg bis Hochphase quasi.
1: Genau.
0: Mhm. Ja. Bleiben wir doch dabei, äh, wie genau es angefangen hat. Ähm, also mal so grob gefragt: Wie war äh, so deine Lebenssituation? Ähm, Muss ja nicht absolut ins Detail gehen, wenn du nicht so viel verraten möchtest. Äh, kurz bevor das angefangen hat. Also Wie kam es dann dazu, dass du äh, da langsam die ersten Kontakte damals gefunden hast?
1: Hm, ja, also die Lebenssituation, ich war da so 13, 14 rum ähm, und bin dann, ja, was meine Eltern haben sich trennen lassen, war an sich eine sehr schwierige Situation mit Rosenkrieg und allem und äh, habe dann ja, einfach für mich einen Punkt gesucht, äh, wo ich Leute kennenlernen kann, ähm, war zuvor auch so äh, als Emo unterwegs. Bin dann da auch manchmal an so Leute gekommen, die ja rechtes gut vertreten haben und habe dann äh, ja mich irgendwann mehr damit beschäftigt, hab gemerkt, das ist sowas, kann ich ganz gut so politisch äh, habe dann halt immer mehr gelesen habe dann im Internet ähm, Leute kennengelernt und ausschlaggebend war dann das Netzradio Germania das ist ja eben so ein -Radio sender für rechte Musik äh, die allerdings also keine verbotene Musik ähm, und dort habe ich dann Kontakte geknüpft. Das waren Leute aus äh, mehr aus Norddeutschland, Ostdeutschland, ähm, wo man dann regelmäßig ähm, ja, entweder dort im Chat äh, kommuniziert hat oder über diese Google Hangouts äh, damals noch. Ja. Und.
2: Also was für einen Zeitraum wegen uns ungefähr von der Jahreszahl? Äh, also, von...
1: Na, also ich bin jetzt äh, mit, ja, so nee, muss ich gut rechnen.
2: Ja, ungefähr. <lacht> es geht halt nur so um, um eine zeitliche Erinnerung.
1: Ja, ja, so vor acht, neun Jahren.
0: Okay. Auch so, na, ja, also um äh, 2010 rum ungefähr.
1: Ja, 2010, 2011 rum. Ähm, <lacht> das ist dann auch eine ganze Weile so auch erstmal gang mit diesem Internet. Äh. Kontakten ein Jahr, rum ist es so laufen, bis ich dann ähm, ja, mich äh, an eine Organisation gewendet habe, sich real Leute kennenzulernen. Ähm, das ging dann auch, äh, da war ich dann 15 und habe ähm, ja, wusste schon, dass es für mich jetzt in eine andere Richtung geht, dass ich von zu Hause ausziehen werde und habe dann in die Richtung eben ja kontakte gesucht bin dann ja auch äh, zu der jn gekommen. da hat man dann einmal im monat so stammtische gehabt in irgendeiner so, so einer kneipe von einem, so einem kroaten da wusste wahrscheinlich selber auch gar nicht worum es da ging und dort waren dann auch immer wieder leute aus kameradschaften zu gast und so bin ich dann auch an eine Ka kameradschaft gekommen wo ich dann auch noch zusätzlich immer Anstandtischen
2: war. Ja, das ist halt so ein bisschen, also normalerweise die Leute in meinem Umfeld, die da äh, reingeraten sind, waren meistens so, ähm, das waren halt immer so zufällige Sachen, wie, ja, du lernst halt irgendjemand kennen und dann geht das so halt so ganz langsam und dann sind da also auch, halt auch immer so in dem Alter 13, 14, 15, die engen dann mit den mit Leuten rum und dann kommen dann halt auf einmal Ältere, die nehmen dich mit in eine Kneipe, geben dir Bier aus, die haben halt Geld, die gehen arbeiten, die ab. Und dann wirst du halt so ganz langsam so da rangeführt und irgendwann kommt dann so der Punkt, wenn die dich halt so ein bisschen so eingenommen und abgeschottet haben, so ja, was hältst du, äh, wie, wie sieht das denn aus mit dem Holocaust, was denkst du darüber? <lacht> <lacht> ja,
3: ja, nee, das da ging
2: und dann fängt dann, dann fängt ja. dann halt so eine so eine Abschottung nach außen an. Dir wird dann halt so gesagt, ja, die anderen, die sind, die sind verblendet, die verstehen dich nicht, die ist das, und dann hängst du da so tief drin, dass du halt eigentlich auch nicht mehr rauskommst. rauskommen willst. So kurz zusammenfassend. Hm.
0: Worüber hast du dich denn mit den Leuten damals im Internet äh, unterhalten? Also was war, waren so äh, die äh, Themen, mit denen das angefangen hast? Äh, du hast ja gerade auch die Emo-Szene erwähnt, äh, das, die habe ich eigentlich immer eher als so äh, ja, Linker wahrgenommen. Äh, gut, vielleicht lag es auch daran, dass jeder, den ich in der Szene kannte oder der äh, Tendenzen in diese Richtung hatte, eher links eingestellt war. Ähm, also, wie genau kam das dann äh, zustande? So, die ah, ersten ja, also Gespräche in der Richtung.
1: Äh, die Emos an sich, die waren auch unpolitisch, aber da gab es halt dann auch eben Punks äh, und da gab es auch so ein paar Nazi-Punks, die das allerdings recht unstrukturiert äh, verfolgt haben. Und ja, ich habe da dann eben so Gespräche mitbekommen, ähm, selber mich da weiter mit beschäftigt. Das war auch, da war das alles auch noch gar nicht so Thema. Und ja, das wie gesagt ist ja dann auch erstmal so, vor ja, nur übers Internet alles gegangen, weil diese Leute, mit denen hatte ich dann auch keinen engeren Kontakt mehr, weil ich dann irgendwann halt auch mich, ja, von den Leuten distanziert habe, weil da ja auch viele Punks dabei waren und das war ja nicht gern gesehen, hm. dass man solche Leute gekannt und Ja, und
2: das ist halt, das ist halt dieser, dieser Punkt, dass dann halt gesagt wird, ja, Ne, wir finden dich eigentlich ganz cool, aber wenn du jetzt äh, noch äh, anständige Klamotten anziehst und mit dem und dem Kontakt anbrich, äh, abbrichst, dann bist du noch ein bisschen cooler.
1: Genau das.
0: Ja. Gab es da auch Leute, die das so äh, direkt äh, zu dir kommuniziert haben? Hier, brich mal mit der und der Person den Kontakt an äh, ab.
1: Mm, nee, nee, das tatsächlich nicht. Aber es wurde schon deutlich vermittelt, dass äh, ja der Kontakt da nicht so gewünscht also, weiterhin.
0: Also, also haben Leute dann eher so verhalten reagiert, wenn man mal Kontakte in der Richtung erwähnt hat? So
1: ja, ja und okay. halt auch gleich dagegen. Ähm, also ja, dass so ein Leben ja nichts ist und nichts erstrebenswertes und Abfall und das sind ja eh alles Zecken und sogar in die Richtung.
2: Ja, das ist halt so, dieses, äh, ne, du, du wirst halt schon dazu angehalten, in diesen Kategorien zu denken, damit du halt verfügbar bleibst.
1: Ja, das auf jeden Fall und das hat ja dann auch soweit funktioniert.
2: Ja, und, dann hängst, und dann hängst du halt da drin, denkst alle wollen dir nur Böses, weil die dich nicht verstehen, die haben nicht erkannt, was die Wahrheit ist. Und dann genau. lässt du dir auch von niemandem mehr irgendwie reinreden, wenn die sagen: Ja, hey, den Holocaust zu leugnen ist gleich nicht so eine gute Idee. Und dann sagst du halt: Ja, du hast ja keine Ahnung. Ich gehe zu meinen Freunden, die sagen mir, dass das ist wirklich so ist.
1: Ja, das Aber jetzt ist halt so flapsig. Es gibt ja auch wirklich ähm, Literatur dazu, die ja wirklich ähm, aus, äh, in sich Sinn ergibt. Hm. Und das kriegst du dann natürlich auch alles mit der Zeit. Ähm, also natürlich, jetzt keine Bücher, die man legal erwerben kann. Ähm, ja, und also das vorher ja auch von den Themen her. Also, als ich dort auf die ersten Treffen ging, das ging eigentlich schon ziemlich direkt los. Hm. Ähm, mit, äh, also, sowas wie holocaust oder so, das hat man nicht offen besprochen an diesen Stammtischen. Das wurde dann immer so weggelächelt, so ja, das gab es ja nie und die sechs Millionen und da. Um, aber man, wusste ja man war sich halt einig, man
2: war sich halt einig genug, dass man das nicht thematisieren musste.
1: Genau, so was ist dann in, Pri in dem privateren Raum geschehen, wenn man dann mal unabhängig hm. vom Stammtisch das dann weggegangen ist, dann war das.
0: Ja, hast du dann, also hast du mal so dementsprechende äh, Gespräche dann im Privaten mit jemandem geführt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr viel sogar. Äh, es gab ja im Endeffekt nur diese Themen. Also alles drumherum so wirklich für die Privatperson interessieren war dann nicht. Also man hat da halt dieses politische gehabt, da hat man drüber geredet, da war man sich einig, da war man dann eine Gruppe und das hat zusammengeschweißt. Und darüber hat man im Endeffekt auch geredet und sich immer weiter in Rage also das war dann, ja.
2: So eine, so eine so eine Bubblebildung halt, wie man es aus dem Internet genau. kennt. Ja.
1: Nur halt in Real. Ja.
2: <lacht> da sieht man halt darüber hinweg, was die Leute halt für Arschlöcher sind, wenn man halt irgendwie. Also muss ja nicht jeder sein, aber halt ähm, soll ich sagen, dass das, dass halt ein strammer Ideologe halt in dem Fall wichtiger wird als ein guter Mensch. In dem Sinn.
1: Genau wenn man auch sagen muss, das sind schon viele auch dabei, die eigentlich gute Menschen sind. Mhm. Also aus meiner Sicht. Aber halt auch irgendwann mal an der Kreuzung falsch abbogen sind.
0: Ja, das ähm, Thema hatten wir auch mal in der Folge mit äh, Riot Burns gehabt. Da ging es auch um Menschen, die an Verschwörungstheorien und dergleichen äh, angefangen haben zu glauben wie die flache Erde und ähnliches, weil, ja, man ist da irgendwie reingekommen und dieses soziale Gefühl hat äh, so ein Bedürfnis befriedigt äh, nach Gemeinschaft, äh, mhm. dem man dann äh, halt so angetan war, dass man bereit war, sich auf äh, die Logik, mit der man, äh, ja, deren Weltsicht, äh, zusammenschustert irgendwie funktioniert, dass keine Ahnung Argoniten funktionieren, die Erde ist flach äh, und dergleichen, Na, was es ja, da alles gibt.
2: Das halt der, ja, das ist ja genau das, äh, was ich meinte, dass du dann halt, ja, da, äh, dass das halt so, im Prinzip gibt es halt diese, diese Leute, die dafür anfällig sind, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es halt Leute, wie soll ich sagen, halt die die Führungspersönlichkeiten, die das halt so, ja die halt deren Ding es halt ist Leuten Leute anzuführen mehr oder weniger und dann ja. äh, upsala hast du da so ähm, halt die äh, die Agita Agitatoren die halt Stimmung machen und halt einen ganzen Haufen die halt ja so irgendwie da reingeraten sind, mehr oder weniger und darum keine Ahnung so, Ach, so meine Erfahrung ja.
1: ja da hat man halt eben Mitläufer dann hat man welche, wo halt wirklich überzeugt sind, müssen sind dann auch auf die, wo dann Verantwortung übernehmen. Hooligans gab es auch viele hm. und hm. Äh, dann halt auch viele Altnazis, die dann im Hintergrund quasi verentzogen haben, die Geldgeber waren äh, und sowas.
2: Naja, so habe ich das, so. habe ich das halt, glaube ich, das dann halt auch mitgekriegt, dass du von denen dann halt so im Prinzip gar nichts mitbekommen hast, die sich das dann halt ja mehr oder weniger ähm, ja, wie, du, wie du sagst, halt im Hintergrund gehalten haben, dann halt die mehr oder weniger Einpeitscher, die halt so dafür sorgen, dass alle äh, gerade in den Kameradschaften, dass sie dann halt alle äh, auf, auf, der, auf Linie bleiben, weniger,
0: ja. dass
2: dann dass dann halt auch schon mal auf die Fresse gibt wenn du äh, da irgendwie äh, nicht so funktionierst, wie du gerade solltest. Und ähm, ja, dann halt dieser ganze Haufen halt an an ist halt wie, wie mehr oder weniger ein ja. Kindergarten, muss man sich das vorstellen tatsächlich, dass da so ein Haufen angeangelter äh, Jugendlicher rennt und da halt irgendwie so ein so ein so ein Typ mit einem breiten Kreuzschwert tätowiert, dann halt darauf aufpasst, dass die alle das machen, was sie sollen. Also das, das kein Witz. <lacht> Hab ja. ich so erzählt. Bekommen. Also, okay, die aus Erfahrungsbericht.
1: Ja, so Im Endeffekt auch nur, man muss halt sagen, ähm, ich denke, das macht vielleicht auch einfach die Gegend. In Süddeutschland ist das alles ein bisschen gemäßigter, ähm, dass die Leute auch gemäßigter waren. Also du hast da jetzt hm. diese Führungspersönlichkeiten, die sahen nach außen relativ normal aus, normales Leben. Ähm, ja, ähm,
2: ich, ich rede auch, ja. red auch von einem Zeitraum, der noch mal zehn Jahre früher war. Also Da haben sich die ja. Kameradschaften gerade erst in dieses... Äh, äh, angefangen, sich einen, äh, einen akzeptableren Anstrich zu verpassen. Also indem man halt so ähm, Stil von, von äh, anderen Subkulturen annektiert, um halt wieder neue Leute aus anderen Ecken äh, anzulocken. Ja. Und äh, ja. da war das halt wirklich, also so kommt halt darauf Kameradschaft an, ne? <lacht> ist ja nicht alles gleich. Dann gibt es halt da die äh, komplett Bescheuerten.
0: Die halt,
1: ja, Hoscher, Platten, Anna, Combat 18, die sind hm. ganz extrem und dann hast du natürlich diese Dorfkameraden im Endeffekt. Ja, die,
0: die,
2: die treffen sich halt zum Saufen und das äh, hetzen ein bisschen rum und dann war es das halt auch schon. Genau. Aber dann. Ja. ja, ich hatte halt also, Kontakt tut mit jemandem. Ich,
1: ich muss ganz kurz.
2: Ja, ist, ich ist muss kein ganz Problem.
1: Kurz weg und gibt keine Ruhe.
2: Oh. Aber mein Hund ist sehr ruhig, muss man sagen. Mein neuer Hund.
0: Das ist gut. Ähm, ja. Ja. Äh, ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist.
2: Äh, Kannst du ihn ohne Sie klären? Weil, äh, ist
0: gerade weg. Ist ich mitkommen? weiß, äh, deswegen <lacht> spreche ich das Thema gerade an. Ja. Äh, bei dieser Gelegenheit. Äh, soweit ich mich erinnere, gibt es äh, beim... Was war es, äh, das Bundeskriminalamt äh, oder Verfassungsschutz? Also es gibt eine Definition, äh, dass es Unterschiede zwischen äh, radikal und extremistisch gibt. Äh, mm -hmm. Die sollten wir vielleicht noch klären für äh, Zuhörer, äh, denn äh, ich, ich glaube… Äh, nicht, dass wir mich am die, Ende deswegen noch durcheinander kommen. Äh,
2: mir, ist die, mir ist die Definition, äh, wie sie da wahrscheinlich steht, nicht bekannt.
0: Also die genaue Definition habe ich jetzt auch nicht im Kopf, Wort für Wort. Aber wenn ich mich äh, richtig erinnere gerade, dann war es, äh, radikal ist jemand, der nur quasi, äh, ja, äh, entsprechendes Gedankengut in sich trägt. Zum Beispiel, ja, Okay, ja, okay, dann sind das halt diese
2: Stammtischleute ja. und dann hast du halt die Extremisten, die auf die Straße gehen und ja. Leute klatschen, weil sie andere Dorten
0: Ja, so also radikal sind Leute, die Ansichten haben wie, ja, lass mal die Demokratie abschaffen und keine Ahnung durch äh, Ethnostaat ersetzen. Ethnostaat, Kommunismus, <lacht> Anarchie, also irgendeins mhm. dieser anderen Systeme, das im letzten, im Laufe des letzten Jahrhunderts gescheitert ist, äh, ersetzen und äh, die aber sagen, okay, wir brauchen halt doch die demokratische Mehrheit dafür, deswegen versuchen wir das auf dem Weg und äh, stellen uns halt bestmöglich da und dann gibt es äh, Extremisten, die halt sagen, nö, brauchen wir nicht, wir bringen das auch mit illegalen Mitteln durch, machen mhm. da irgendwelche Aktionen, also wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist die Unterscheidung zwischen Radikal und Extremist, äh, dass äh, der Extremist äh, bereit ist, Gesetze äh, zu überschreiten, um äh, seine radikalen Ansichten durchzubringen. Mhm. Äh, ja, das macht ja. Sinn. Ja. So. <lacht> ich hoffe, ich ja, habe da. das noch richtig in Erinnerung. Willkommen Wir haben uns gerade
2: Willkommen zurück. Wir haben uns gerade darauf, äh, wir haben gerade eine Definition von äh, radikal und extremistisch durchgenommen. Ah ja, ja ich
1: habe es mitbekommen.
2: Okay. Kannst du <lacht> kannst du, kann, kannst du damit arbeiten?
1: Ähm, ja, das du einfach was... Ja. Okay. Würde ich auch so unterschreiben.
2: So. Äh, wo waren die? Äh, Kameradschaften, die äh, Dinge tun. Genau. So ein bisschen Struktur das von den weil... Kameradschaften, was sie so tun.
1: Genau, bei unserer Kameradschaft war es eben so: man hat eben diese Treffen gehabt. Ähm, die waren, glaube alle zwei Wochen. Man hat aber auch äh, viele Veranstaltungen gemacht. Man hat äh, organisatorische Sachen gemacht. Äh, auch teilweise so Spendensachen. Ähm, zum Beispiel für Deutsche helfen Deutsche. Das ist aus so dem Projekt gewesen von der NPD. Ähm, ähm, ja, ja was das war, das war halt. Da hat man Geld gesammelt, aber auch Kleidung und solche Sachen für armere deutsche Familien, also die halt am Existenzminimum sind hm. an sich gar keine so schlechte Sache, aber die Aufmachung.
2: Ja, es ist halt komplett instrumentalisiert. Ja. Mhm.
1: Und so, solche Sachen hat man gemacht, hat auch viele Veranstaltungen besucht. Ähm, die erste Veranstaltung, die ich besucht, das war in, im Elsass. Ich weiß, Südwestdeutscher Kulturtag hieß das. Das war einem recht schönen Gelände, großer Saal, ähm, wo dann viele, vor, viele Reden gehalten wurden. Ähm, wurden Tänze vorgeführt, altertümliche für so Traditionssachen. Ähm, ja, und das ist natürlich, es war an sich sehr. In, einem in einer traditionellen Stimmung. Und siehst du halt da auch viele so Hooligans rumlaufen, Springer, Bomberjacke, wie man sehr, äh, aus den Medien kennt. Mm. Das, ja, <lacht> war ein Bild.
2: <lacht> also, also äh, kleine Anmerkung, niemand läuft so rum. Also was ist ein Schwinden geringer Teil?
1: Ähm, ja, aber dort war es äh, tatsächlich, hat man viel gesehen. Also, wenn man auf so Veranstaltungen war. war ja, da, da,
2: ja, da kommen halt die, die fünf Leute zusammen.
1: <lacht> <lacht> ah, so wenige waren es leider nicht. Da gab es also bei uns äh, einige. Es waren halt gerade diese Hooligans dann, hm. ähm, die noch so rumgelaufen ja. sind.
0: sind dann war wahrscheinlich... aber auch sehr geächtet, naja. so rumzulaufen sind dann wahrscheinlich von überall hergekommen. So ja. wie damals G20 ja, ja. in Hamburg, das waren ja auch nicht alles hier. Also der schwarze Block, der kam ja auch nicht alles komplett äh, ursprünglich auch aus Deutschland. Hamburg, sondern nicht mal aus Deutschland, sondern auch aus anderen Staaten noch angezeigt. Ja, die haben,
2: da, die haben da ja hauptsächlich Italiener und sowas festgenommen. Ja.
1: <lacht> ja, dass also im Endeffekt er halt ein Auto hatte und mhm. ähm, es geschafft hat, alle Station abzuarbeiten. Also das war ja, ähm, das war ja nicht so, dass man irgendwie einen Treffpunkt hatte oder sonst was. Ja, da jetzt wird man verschiedene, ja, <lacht> da musste man verschiedene Stationen. Also man hatte einen Punkt, wo man hinfahren musste, ähm, und dann hatte man da wurde man immer wieder weitergeleitet. Hat dann so Zettel bekommen, teilweise sogar mit Besen drauf und sonst was, wie man dann im Endeffekt dorthin gekommen ist.
2: Also du hast halt, du hast halt im Prinzip wie eine Schnitzeljagd, wirst du halt von Checkpoint zu Checkpoint geschickt und die, äh, und jeder Checkpoint kontrolliert halt, ob du irgendwie, keine Ahnung, undercover Polizist oder sowas bist, äh, achten auf dein Verhalten und so weiter und schicken dich halt immer weiter, bis du dann irgendwann tatsächlich am eigentlichen Treffpunkt ankommst. Das ist halt so ein ganz, ganz normales Ding in solchen Teilen.
1: Genau. Das so Auch bei was.
2: Konzerten jetzt zum Beispiel.
1: Wenn man selber hinfährt, ja. Ähm, weil also, wenn man mit Bussen gefahren ist, ging das dann immer recht gut, dass man eigentlich direkt hinkommen ist. Mhm. Aber das waren dann halt dann entsprechend auch äh, Leute dann mit dabei, die damit für die Veran Veran ja. Organisation verantwortlich
2: Ja, Ja, die, äh, da, da weiß man halt, wo die hingeht, die kennt man halt.
1: Genau. Mhm.
0: Äh, vorhin hatten wir es ja, mit der Frage, wie ähm, die Leute dann damit umgegangen sind, dass du zum Beispiel noch äh, Kontakte in äh, die Punk-Szene und so weiter hattest. Äh, wie sah es andersrum aus? Also, wie, äh, also ich nehme an, du hattest eine Weile ja noch äh, Freunde aus verschiedenen Richtungen. Äh, wie haben äh, die dann aus äh, einer eher linken Richtung äh, das wahrgenommen? Oder sind damit umgegangen?
1: Ja, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass da wirklich Linke dabei waren. Äh, also keine, die jetzt, äh, ja, mit denen immer kommentativ reden könnte. Es ähm, waren halt wirklich mehr Punks, die auch tatsächlich dann dort äh, war sehr gewohnt haben. Ja, die haben das, äh, fanden das nicht so cool. Also hat dann, der Kontakt ist dann auch ziemlich schnell auf und sich
2: wir legen gerade ganz schön aus. Kannst du nochmal? Um, also, der Kontakt ja, also die, ist dann abgebrochen, einfach ausgelaufen.
1: Ja, der Kontakt ist äh, abgebrochen, weil ja. diese Leute auch nicht äh, ja, das nicht toll fanden und dementsprechend weiter kein Kontakt.
2: Ja, das ist dann halt so diese, der Isolationseffekt von zwei Seiten. Genau. Na. Weil wenn du halt nur noch, wenn du halt nur noch von der jüdischen Weltverschwörung redest, dann denken die Leute auch irgendwann, was ist denn da los?
1: Ja gut, das habe ich jetzt vor wenig ja. nicht gemacht, aber <lacht> man hat äh, ja trotzdem ja. mitbekommen.
2: Hm. Also weil jetzt, ich überspitze das halt immer gerne, ne? Damit, äh, damit sich auch Leute ja. mitmachen können, die halt nicht so da drin sind und die, die subtilen Kleinigkeiten, ne? alle Hater sind arbeitslos, Bücher lesen die auch nicht, deswegen. <lacht> <lacht> muss, man denen ja, das. Das, muss man denen das, muss vorkaufen? Grüße gehen raus und Liebe.
1: Ach, haben wir es schon wieder geschafft, bei dem Thema zu landen?
2: <lacht> Nein, ich hab den Namen Minuten. nicht gesagt, ich habe den Namen nicht gesagt. Das zählt nicht.
0: Noch nicht. <lacht>
2: <lacht> Kommt noch.
4: Oh mein, oh mein
0: das zählt nicht.
2: Ja, aber da, uh, ne, wenn das... ihr
1: vorher auch von äh, eben zum Verschwörungstheorien ähm, geredet oder halt angesprochen habt auf den Podcast. Das war tatsächlich auch immer ein sehr präsentes Thema. Also auch so eigentlich für alle möglichen Verschwörungstheorien halt krass, also was so vom Start aus, also Chemtrails, Planet Eleven, Mondlandung äh, ganz äh, ja, präsente Themen. Natürlich Neustrafenland, Reichsflugscheiben, Thule, Gesellschaft, ähm, dieses ganze Okkulte auch. Ähm, da gab es auch sehr viele Liebhaber für, wo ich auch ja, in diesen Kreisen unterwegs war. Ähm, es gab auch Leute, die konnten da gar nichts mit anfangen, aber ein Großteil war da wirklich auch sehr paranoid in die Richtung.
2: Naja klar, wenn du, wenn du halt, wenn du halt dir abtrainierst irgendjemandem irgendwelches Vertrauen entgegenzubringen, dann würde ich mal, also wäre jetzt meine meine Sicht auf diese Dinge, ja. dass du halt so sagst, ja gut, ähm, wenn 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 schon hier weiß ich nicht BRD AG oder GmbH, GmbH. was auch immer, ja, GmbH, <lacht> ja ja ja, <lacht> äh, dann dann wieso sollten sollten die Leute, warum warum sollte uns dann die Wahrheit darüber gesagt werden, ob wir 69 auf dem Mond waren und äh, das, das, genauso geht es dann halt immer weiter, ne?
1: Ja. Aber Flat Earf habe ich zum Glück keine kennengelernt.
2: Oh, weil. Ja, gut, die, die, sind ja, die sind ja sogar unter den Verschwörungstheoretikern verfügbar. Äh,
1: das stimmt wohl. Ich
2: glaube, da hättest du dich auch kein Treffen mehr wagen können. In Begleitung ja. eines Flat Earfers.
1: Schwierig. Hm. Dann vielleicht doch nur eher mit einem Emo.
2: Ja, der der, der, der wäre der wär potenziell äh, Mitglied.
1: Ja, äh, sowieso.
3: Jeder.
0: <lacht> ja. Also ich kann Leute verstehen, die die Haltung haben, dass sie äh, prinzipiell äh, nicht immer die offizielle Geschichte glauben, die äh, der Staat dann oder offizielle Gesch äh, Stellen erzählen, äh, kann ich auch verstehen. Das ist ja mhm. genug dubioser Scheiß von Regierungen schon veranstaltet worden. Man denke zum Beispiel an den zweiten Irakkrieg, äh, der mit der Geschichte, oh, hier der Irak, Hussein da unten hat äh, irgendwelche Massenvernichtungswaffen, wir müssen da mal schnell rein und so weiter. Also mhm. ich kann die Haltung verstehen, dass man alles nicht gleich glaubt, aber äh, was halt Leute dann als Alternative aufstellen, was passiert sein könnte, wenn es in so eine Richtung äh, geht, ist halt mindestens genauso unglaubwürdig meistens. Ja, ja du
1: das... Beweis das Gegenteil.
2: Ja, ja weil, du, weil du den... Weil...
0: Deswegen mögen diese Menschen die Beweisumkehr. Beweis mir, dass es nicht so war. Ne? Ne. Jetzt, jetzt, ich hätte fast den Namen gesagt. Passt. Ich krieg dich noch. Ich schaff das noch, dass du
2: ihn sagst. Verdammt. Vielleicht wird das jetzt unser neues Ding?
4: Ist das ganz schon längst?
2: Nee, bisher, bisher versuchen wir, vers versuchen wir uns nicht gegenseitig zu provozieren, den Namen zu sagen. Mhm.
0: Zumindest in Folgenhändeln so jetzt ja nicht um äh, die Person nicht. Geht.
2: Aber ja, ich bin, ich bin halt auch so zu Unterhaltungszwecken äh, Verschwörungstheorien so okay, aber ich gucke halt immer, da ich genug Distanz dazu halte, da nicht zu tief reinzugehen. Weil das ist halt auch ja, einfach nicht gut für die Psyche. Und wer, wer mal so ein bisschen hier, ne? Basierte, basierte Verschwörungstheorien, äh, mal bei Illumination vorbeikommt. Hm.
0: Link in der Beschreibung.
1: Also. also
0: erinnere mich auch dran, dass ich den so dann reinpacke. Im, <lacht> ja.
1: So im Nachhinein ist natürlich auch lustig und äh, es sorgt immer für neuen Gesprächsstoff, dass ich mich damit so auseinandergesetzt habe. Hm. Aber äh, das hatte schon sehr ungesunde. Züge
0: hm. Was
2: war ich so? Da, ich, glaube, ich glaube, ich bin da wie bei allem einfach nur äh, ich kann das so unbefangen daran teilhaben, weil ich da halt einfach nie emotional bei werde. Also ich glaube, Emotionen sind dann ein ganz wichtiges Ding, dass du dann halt so sagen, dass du dich dann halt darüber aufregst und dich dann halt da so reinsteigern kannst. Äh, ich glaube, ich müsste wirklich um so einen abstrusen Ne, die Geschichten werden ja auch immer abstruser. Ne? Guck dir Flat Earth an, die sind halt so das beste Extrembeispiel. Ähm, ja. In was für Geschichten, die sich da verrennen und mit so einem Eifer dabei sind, den kann ich gar nicht aufbringen, so von meinem emotionalen Spektrum her.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall viel äh, Emotionen investieren.
0: Ja. Mhm. Und das fährt das, das dann halt auch irgendwann an einem. Ne? Ja. Mhm. ja. Zu der Zeit damals, äh, was war so, das? Äh, absurdeste, also von deinem heutigen Standpunkt aus betrachtet das äh, absurdeste, an was du damals geglaubt hast oder das, äh, dem du dich am meisten äh, rückblickend betrachtet schämen würdest?
1: Ähm, das würde ich jetzt mal trennen, also das absurdeste, an was ich geglaubt habe, äh, würde ich tatsächlich die Chemtrails sagen. Ähm, was ich mich am meisten schäme, ist ähm, ja der extreme Hass auf äh, Juden und auf andersfarbige Menschen.
2: Also ja. die, ich, ich stelle mir dann halt so immer die Frage: Ich, ich komme aus einer, ich komme aus einer Gegend mit traditionell 20 Prozent Ausländeranteil und ich, ne, Süddeutschland. Wie viele gibt es denn da so, <lacht> dass man, dass man halt so sagen könnte: Okay, wie irrational ist das jetzt? Hast du also hast du schlechte also, Erfahrungen damit gemacht, oder war es halt so rein ideologisch?
1: Nö, nee, das war rein ideologisch. Okay. Also, ja, mit auch, was ich jetzt noch vergessen habe, auch der Hass auf anders geschlechtlich Orientierte, das hm. ist auch was, wofür ich mich sehr schäme. Aber, ja, kann jetzt im Nachhinein auch nichts dran ändern. Aber ja, das machen.
2: Eben, es geht ja nicht darum, dich zu verurteilen oder vorzuführen, sondern wir wollen ja davon profitieren, was du zu erzählen hast. Mhm. Ähm, ja, das sind halt schon wieder so so Beispiele, also da, deswegen wollte ich das halt auch wissen, wie, ob das halt so ein rein ideologisches Ding ist, ähm, weil das ja, ja dann halt also davon zeugt, wie sehr man sich dann halt in diese Dinge einsteigern kann, ne?
1: Ja, also zum einen, ich denke auch zum anderen, hat es einfach viel mit Unzufriedenheit an mir selber zu tun, was ich dann einfach auf andere reflektiert
4: habe.
1: Mhm. Ähm, ja, und äh, was ich noch sagen wollte zu dem, was ich eben im Nachhinein, ähm, ja, an was ich geglaubt habe, was ich am absurdesten fand, ich habe also Holocaust-Löck mhm. nie so... 100% dran glaubt, deswegen habe ich das jetzt auch nicht aufgeführt. Ähm, ja, weil da dann doch die Beweise zu abdrückend sind.
2: Also, ähm... das habe ich dann doch
1: irgendwo noch gesehen. Das habe ich dann mehr so als Gedankenspiel, wenn man darüber geredet hat,
0: betrachtet. Hm. Ja, da äh, kenne ich auch ein, äh, interessantes Gedankenspiel. Ich hatte für in der Schule mal einen Vortrag zum Thema Religionsparodien vorbereitet und äh, unter Kreationisten in Amerika gab es ja äh, dieses Argument, ja, all diese Beweise für die Dinosaurier und für eine Geschichte, die über die Zeit äh, der Bibel hinausgeht, äh, die hat Gott gestreut, um uns zu verwirren. Und okay. ich musste, ja, ein sehr schönes und einfaches Argument, äh, weil damit kann man ja alles behaupten. Und eine dieser Religionsparodien hat dann gesagt, okay, folgende Idee, wir haben jetzt den Glauben, also ich denke, es, der Verein hieß auch irgendwie, äh, die Kirche des heiligen letzten Donnerstags oder so und äh, zentrale Lehre des Glaubens war halt Gott hat die Welt am letzten Donnerstag erschaffen egal wann, es war immer der letzte Donnerstag und all diese Zivilisation um uns herum, die Gedanken, die wir an, angeblich an ein früheres Leben hatten, auch die hat er erschaffen, um uns zu verwirren ja, so läuft das dann
1: und, äh, und
0: ja, da. mhm. ist halt ein lustiges Gedankenspiel.
2: Ja, für mich ist das neu, ich ja, finde es aber trotzdem sehr witzig.
1: Ja. Das und. Gedankenspiel könnte man auch so weit fortfahren, dass man sagt: Ich bin heute Morgen aufgestanden und alles, was davor kam, wurde mhm. mir eingesetzt.
0: Ja, und dann könnte man jetzt sehr lange. Abschweifen in die Philosophie der Zeit und menschlichen Wahrnehmung und was das über uns aussagt. Aber, Aber wir sind nicht der ja.
2: Podcast, in dem immer
0: ausgeschliffen wird. <lacht> nee, 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 wir <lacht> doch nicht. Nein, niemals. <lacht> Ist noch das nie vorgekommen. Hier nicht. Ist noch nie vorgekommen, dass wir vom Thema abgekommen sind und dann eine halbe Stunde über Anime oder sowas geredet haben. Oder irgendwelchen mhm.
1: Trachten. Ha! Ah! Ja, jetzt
0: war's. Ich war es nicht
3: Dich ja. kriege ich auch noch
2: dazu <lacht> Niemals <lacht> ähm. Ja, ähm, wir, wir sind äh, Bevor wir eine gewisse Person äh, genannt haben Also nicht wir, sondern Sie <lacht> mhm. <lacht> äh, Jedenfalls äh, finde ich das halt wie gesagt, immer so interessant, was du halt für einen Mental State brauchst, um erstmal da reinzukommen. Ne? Ähm, da, da geht kein glücklicher, zufriedener äh, Familienmensch rein. Irgendwie, du brauchst halt irgendwie schon so eine gewisse Veranlagung und halt schon so eine, weiß ich nicht, Vorbelastung irgendwas. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich habe mich dann halt irgendwann mal äh, nach meinem, nach meinem an einem wunderschönen Nachmittag gelangweilt und dachte, ich werde jetzt mal Nazi oder so. Das sind dann halt immer schon so entweder schwierige Familienverhältnisse oder halt, weiß ich nicht, Depressionen oder äh, keine Ahnung, du wirst gemobbt oder deine ganze Familie ist schon Nazi
0: oder mhm. sowas. Ja, die ich
1: würde tatsächlich sagen, dass jetzt nicht unbedingt, das ist eher das, was es mit dir macht. Ähm, also, dass man eben ein sehr mit sich selbst unzufriedener oder unsicherer Mensch ist. Hm. Ähm, wenn man schwierige Familienverhältnisse hat und trotzdem aber ein ähm, stabiles Selbstbild hat, würde es ja trotzdem nicht dazu kommen im Normalfall. Ja, ja. Äh, oder dass man eben übergebührendes, also ein übersteigertes Selbstwertgefühl hat. Hm. Das kommt auch gern vor. Und dann im Endeffekt, ja, ich kann ja sowieso nicht falsch liegen mit dem, was ich mache und ja, deshalb dahin kommen.
0: Oh, also ähnliche Beobachtungen kann ich äh, auch bestätigen, was äh, das linke Porträt angeht. Äh, wie gesagt, ich hatte halt äh, einen Freundeskreis, der gewissen Szenen da nicht äh, abgeneigt war und die, also die, die, ich sag mal, äh, mental auf der Höhe waren. Äh, haben dann irgendwann äh, die Kurve gekriegt, bevor sie richtig hart reingeraten sind. Und äh, die, denen es nicht so ging, die sind da ein bisschen weiter in die Richtung abgedriftet. Und irgendwann habe ich die Person dann auch aus den Augen verloren. Äh, aber ja, ich denke, das ist äh, in vielen extremistischen Fällen so, dass man da äh, einen besonderen Mental State braucht, um wirklich hart reinzurutschen. Und dann äh, da auch lange drin gefangen zu bleiben.
1: Ja, also ich denke auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich im Endeffekt dorthin abgedriftet bin, hätte hätt ich Kontakt gehabt mit extrem Linken oder hätte mich darin verbissen oder vielleicht was extrem, also radikal religiöses. Ähm, Im Endeffekt hätte da wahrscheinlich alles kommen können. Und ich wäre dann halt in die Richtung. Also, würde ja. ich sagen. Aus heutiger Sicht.
2: Also wenn da, die, wenn da halt keine Ahnung die richtigen Ideologen gekommen, also was heißt die richtigen, halt die anderen Ideologen, dann... Äh, dann könnte ähm, Romi
0: heute eine harte Zionistin sein. Ja, zum Beispiel. Oder gewesen sein. Ja, wobei das ist schwierig.
1: Hm. Ja, ich habe ja keine jüdischen Wurzeln. Ja, äh, aber, ja aber im Endeffekt ist ja alles möglich.
2: Es funktioniert ja auch alles gleich. Hm. Das, muss man, das ja. muss man ja auch noch dazu sagen, ne? egal welche politische, religiöse oder sonst, du suchst ja halt labile Menschen, die irgendwie gerade nicht, äh, also wie gesagt, gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen labil sind und äh, wirbst sie dann an für dich und bildest sie dann halt aus und ne? dann wird dann halt isoliert und dann hängst du da so tief drin, dass du nicht mehr rauskommst. Und das ist halt ja. in jedem, in jeder Ideologie so und in jeder Religion und in jedem, was du dir ausdenken kannst.
1: Ja, es war auch damals äh, sehr schwierig dann für meine Familie natürlich äh, ja, damit klarzukommen. Dadurch halt, habe ich mich dann auch in meiner Familie isoliert äh, und bin natürlich immer weiter dort rein, weil dort war dann, ja, die Ersatzemotion äh, und die Bestätigung bekommen habe. Ja, und dann mhm. ging es halt irgendwann auch ja, los, eben nachdem man da die ersten Veranstaltungen hatte, hat man irgendwann beschlossen, okay, mir kann man soweit vertrauen, ähm, sodass ich dann auch immer mehr mit involviert worden bin, das dann auch, ähm, ja, der Flugblattaktion hat man öfters gemacht, die Aktion. Ähm,
2: aber die Voraussetzung dafür ist halt im Grunde, dass du dich halt von den was sie halt als schwierig betrachten, getrennt hast außerhalb von dem von der Bubble im Prinzip.
1: Genau. Ja. Aber was auch immer sehr beliebt war, ähm, so Geldscheine vollkritzeln. Mit irgendwelchen Websites. Es ähm. war ja. auch so als Fun Fact immer sehr lustig. Äh, immer das habe ich noch nie gehört. Äh, ja, das war, also hat man halt 5-Euro-Scheine genommen und hat man halt irgendwelche Websites oder irgendwelche Schlagworte draufgeschrieben. Hier zum Beispiel mit den Unsterblichen, ähm, als das Thema war, dass man dann da halt die Website draufgeschrieben hat und das halt dann in Umlauf kommen ist. Mhm. Das war sehr beliebt, obwohl im Nachhinein betrachtet, ja, eigentlich auch nicht. aber
2: ja. Es wird halt sofort aussortiert, wenn es einmal bei der Bank landet. Ne? Mhm.
1: Ja, deswegen ja kleine Scheine, dass die in Umlauf bleiben.
2: Hm. Ja, ich weiß ja nicht, ob das. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das so von Erfolg gekrönt ist.
1: Ich ähm, glaube auch nicht.
2: Sonst wäre ja mal irgendwann einer zurückgekommen.
1: Ja, nee, das waren ja immer nur so Internetanlauf. Also zum Beispiel Unsterbliche. Das, äh, ich weiß nicht, ob ihr damit etwas anfangen könnt. Das, das war ja. Im Endeffekt diese Aktion, wo da so Demonstrationen gemacht worden sind, wo alle eben so weiße Masken auf hatten und Fackeln.
2: Ja, doch, ja, ja. ja. Ähm, Habe ich mal gehört. Genau, gewählt.
1: das waren diese Unsterblichen. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nichts, das war so ein loser Zusammenschluss, aber das war eigentlich nichts, wo hinter jetzt eine Person stand, die das Ganze geleitet hat. Ähm, zumindest wäre mir das neu, weil ja es gab eigentlich keinen direkten Ansprechpartner oder so. Deswegen wäre hm. ja, das eh nicht von Erfolg gekrönt worden. Ja, hätten halt die Leute vielleicht mal auf die Website geguckt, dann ja, kann schon ja niemand, hast ja keinen Kontakt.
0: Hm. Ja, das war ja,
2: das ist ja auch Ziel gewesen, dass die Strukturen immer loser werden sollten. Da habe ich mal einen Dreiteiler-Podcast gehört mit Axel Reitz der so also damals bekannt war unter dem Namen Hitler von Köln. Und der erzählt dann ziemlich genau, weil der halt sehr involviert war in dieses äh, in diese Neuordnung der rechten Szene nach den 90er Jahren, wo dann halt äh, äh, es nicht mehr klug war, mit äh, Graz- und Springer rumzulaufen, äh, dass man mhm. sich halt äh, darauf äh, verlegt hat, äh, andere Subkulturen zu kopieren. Um, wenn du jetzt zum Beispiel hier irgendwie rechte Autonome oder sowas, ne, die sehen halt genau gleich aus, dass die, Fah äh, die Farben auf den Fahnen ein bisschen anders aussehen. Ähm, um ja. halt, habe ich ja eben auch schon gesagt, um halt andere, anderes Klientel noch anzulocken, ne? dann gibt es da halt irgendwelche, was man sich halt vorstellen kann, vegane Kochvideos, <lacht> um, um mal sowas so, so, so ein bisschen äh, zu übertreiben, aber so, um halt so solche Leute anzulocken, die halt sonst überhaupt gar keinen Zugang dazu hätten. Weil vorher ja hat das, halt...
1: das ist jetzt gar nicht so übertrieben weil ähm, das gab's auch da mhm. kannte ich auch äh, eine kleine Gruppe von Leuten das war auch ähm, da war eine Ähm also Feier von der NPD aus ähm, wo ich war und da gab es eben so einen kleinen Zusammenschluss von äh, veganen Rechten und die mhm. haben dann Stand gehabt, mit Essen zu verkaufen. Also, ist, ist jetzt nicht so überspitzt gewesen.
2: Ja, ich, äh, das, ja, dass es das gibt, ist mir
0: klar. Mhm. <lacht> Aber, ja. ne, äh, so. Dornis, du bist gerade rausgekattet. Hallo? Deunis? Okay. Hallo? Romi, hörst du mich noch? Hallo. Hallo.
1: Hallo. Wieder
2: da? Sind jetzt alle wieder da? Ja. Romi habe ich was, gehört. Was ich Morty
0: habe ich gerade auch. auch gehört. Ich habe Romi gehört. Ja. Ich habe Deunes nicht gehört. Okay, dann bin ich vermutlich rausgekartet. Okay. okay. Das ich...
4: Funktioniert aber
2: wieder. ich habe die... aber Romi okay. habe ich die ganze Zeit gehört. Aber mich nicht. Okay. Ja.
0: Okay. Komisch.
2: Naja, ist ja wird rausgeschnitten, hoffe also ich.
0: Ja, das, halt, das, 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 das lassen das wir man, drin, das macht doch sympathisch. Das, oh nein. Ja,
2: jedenfalls.
1: <lacht> alles ungeschnitten.
0: Ja, das, das habe ich gelernt von äh, diesem einen Kochkanal in den USA. Lass solche äh, Patzer einfach drin, das macht sympathischer. Das äh, steigert die Relatability im Marketing. <lacht> mm. <lacht>
2: Naja, jedenfalls, jedenfalls äh, versucht man halt äh, bei in Jugendkulturen zu fischen, indem man sie halt ihre Symbole benutzt und äh, sie halt äh, ein bisschen näher da dran geht, weil äh, davor, bevor halt diese Entwicklung stattgefunden hat, hatte es halt die Wahl zwischen äh, zwischen Glatze oder Scheite und <lacht> äh, da sind nicht so viele äh, äh, für zu haben, schätze ich mal.
1: Nein, nicht wirklich. Also mittlerweile ist ja auch so, also viel wurde ja über die Musik gemacht. gab ja auch diese Schulhof-CDs und mittlerweile mhm. gibt es ja auch wirklich viele rechte Rapper. Ähm, äh, ein großer hier, Max Damage zum Beispiel, ähm, früher extrem links. Und sie, dann hat er sich irgendwann gedacht, oh nee, ist, noch zu meins. Äh, ist er zu der Rechten. Und Da äh, gibt es nochmal einen, aber der ist neu da habe ich letztens mal durch Zufall was mitbekommen. Aber das ist jetzt auch immer mehr, das war so am Anfang aus sehr verpönt. Äh, also, aber als man gesagt hat, äh, ja, dass es halt hilft, ja. ist natürlich dann beliebt. Ja, die, das wow. ist halt,
2: ja, das ist halt so, dass äh, dieses, so die 90er waren halt so geprägt von, von äh, Rechtsrock so, keine Ahnung, Stahlgewitter, äh, Lanzau und sowas. Und ja. das, ist halt, das ist halt einfach Punkrock. Ne? Oder halt so meinetwegen Metal angehaucht Aber das ist halt einfach Punkrock. Und damit kriegst du halt nicht so viele Leute. Und, und dann was du halt gerade erzählt hast, dass man dann halt auf Rap umgestiegen ist und geguckt hat und gesehen hat, hey, das funktioniert. Und ab dem Moment war es halt okay. Da merkst du halt auch, wie, wie sie halt äh, sich anpassen, um nach dem, was funktioniert und nicht mehr nach ideologisch korrekt.
1: Ja, dieses
2: Musik von Schwarzen so zu benutzen.
1: Ja.
0: Ein kleiner Throwback ja. an den Cast über Waagwickernis. Ach ja, sehr gut.
3: Hm.
2: <lacht> Angucken. Äh, hören Empfehlung geht raus. Auch immer.
3: Ja.
0: Wir empfehlen den Social Outcast. Ja. Wir, wir, wir als unabhängige Kritiker. Ja. <lacht> auch wenn ich da nicht so viel sagen konnte, haben dann eher die anderen geredet. Das macht einen guten Podcast aus. Apropos ein
2: guter Podcast. Wir haben hier auch noch einen zu führen. Mhm. Ja.
3: Stimmt.
2: <lacht> da, war ja da
0: war was.
1: Ja, ich ja. muss äh, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ähm, zu sehr ins Hören komme. Ja, normalerweise mhm. bin ich ja gewohnt, eure Podcasts anzuhören.
2: Hm? Ja, aber du, du bisher funktioniert das ganz gut. Ich bin zufrieden.
0: Ja, ich auch. Das um, mich Ja, äh, wie hat es denn äh, genau angefangen, dass du dann, äh, also wirklich in die Politik dann reingegangen bist? Äh, Jugendorganisation, NPD, hattest du ja erwähnt. Also wie kam bei dir der Entschluss zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt quasi eine politische Laufbahn?
1: Ähm, hm, gute Frage. <lacht> ähm, also im Endeffekt war es so, dass ich diese Kameradschaft, wo ich da eine Weile aktiv war, die hat sich aufgelöst. Ähm, aufgrund interner Streitigkeiten, wie es so oft ist. Ähm, und dann gab es dort nichts. Äh, also keine wirkliche Anlaufstelle mehr. Und... Äh, der, ja, der NPD Verband der dort zuständig war war aus bestand aus drei ähm, Landkreisen und das wurde dann aufgespalten dass man eben für meinen Raum ein, ähm, direktes ja direkten, ach, wie heißt ja, direkten Verband hat
4: mhm.
1: und dann wurde halt gefragt, ja, wer will da die Verantwortung? Und dann hat mein Ex-Freund gesagt, ja, er macht die, den Vorstand. Und dann war halt die, hat man halt nur ein paar andere Posten zu besetzen gehabt. Und ich habe dann eben diesen Kassen Kassenwart gemacht und bin dann da auch immer weiter reinkommen, eben in Schulungen zum Thema, so wie man halt das dann richtig macht als Kassenwart, wie sich diese ganze Partei auch organisiert, wie sie sich finanziert, Was, äh, dann kamen ja auch Wahlkampfe, wo man dann ähm, organisieren musste, dass Wahlplakate gedruckt werden, aufgehangen, Flugblätter ausgehen äh, und solches. Viel war da eben auch über meinen Ex-Freund, der schon länger in der NPD aktiv war und dort schon als Kandidat äh, angetreten ist. Ja, und dadurch bin ich da reinkommen.
2: Also wir können aber, wir können aber definitiv festhalten, dass du da schon bis zum, äh, in dem zu dem Zeitpunkt schon bis zum Hals drin warst und nicht etwa toxische Maskulinity dich dazu verleitet hat. Irgendwie, äh. <lacht> nee, nee, das war schon das... <lacht> <lacht> nur um nochmal einen Seitenhieb an, äh, an Linksextreme zu geben.
1: <lacht> naja, sie so müssen ja da auch aus diesem Grund überhaupt kommen. Also, das mhm. war ja ja. Und ja, da waren wir dann auch schon sehr lang zusammen und haben es dann äh, eben zusammen in die Hände genommen. Hm. Und das hat dann auch so richtig schlecht funktioniert, weil halt äh, so drei Viertel der Mitglieder dort äh, Parteileichen waren oder halt Leute, die schon Ü70 waren. Also Wahlkampf oder so war da nicht großartig zu führen, Unterschriften sammeln was da halt alles gemacht werden muss. Hm. Und da hat es dann halt die NPD so gemacht, dass die sich dann halt einfach Leute, äh, ja, die hatten halt so Leute, die hatten jetzt keine Arbeit, die wurden dann von der Partei angestellt und mussten dann halt durch Baden-Württemberg touren oder Bayern, ich glaube das, ja, äh, und die, und Unterschriften sammeln.
2: Ja, so quasi die Partei Und das haben die
1: übernimmt. dann halt, genau. So,
2: so quasi Wanderarbeiter. Weil, Der Mongolsquad.
1: Ja, im Endeffekt mhm. halt das, was in jeder normalen Partei über ihren Amt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, so hat man das dann, so kriegt es dann die NPD auch tatsächlich hin, immer wieder anzutreten und äh, ihre 1% zu holen, dass die Partei sich noch finanzieren kann. Und ja, viel wird dann auch eben abgekupfert äh, von anderen Parteien, zum Beispiel äh, die Republikaner, das ist ja auch so eine Partei, die ist ja eigentlich tot, hm. äh, kriegt es aber immer noch wunderbar hin, sich selber zu finanzieren.
0: Wir äh, haben Republikaner in Deutschland.
2: Echt? Was? Die waren super erfolgreich in den, weiß nicht, 70er-Jahren oder so? Da habe also ich erlebt die Junge. Das war die, das war die, das war so äh, Republikaner. Äh, da wird halt immer so Bezug äh, auf die äh, AfD genommen, weil das ungefähr so ähnlich gelaufen ist, nur dass die sich dann halt im Vorstand nachher komplett zerfleischt haben und dass die äh, Partei quasi ihr Leben gekostet hat. Weil Die Republikaner, die waren mal ein richtiges Ding. Okay, muss
0: ich mich mal reinlesen. Habe ich noch nie das war, gehört.
2: Das war wirklich interessant. Also so von der Geschichte und deswegen äh, habe ich auch halt auch immer wieder im wo so auf das AfD-Ding halt immer mal wieder Bezüge auf die Republikaner gehört, weil dann gesagt wurde, ja, den, der AfD wird es dann halt genauso gehen. Dass sie sich halt intern selbst zerfleischen und nachher nichts mehr davon übrig ist. Ja, das sind die Republikaner gewesen.
0: Okay. Wieder was gelernt. Ja. Ja. Ähm. Wie lange äh, warst du insgesamt in der Szene aktiv? Also so vom. Äh, ja, dem Moment, wo du so langsam reingeraten bist, bis zu dem was? Entschluss, äh, ich will da wieder raus.
2: Wird wieder gerechnet oder bin ich rausgeklappt?
0: Gerade warst du weg. Oh Mann. Hört ihr mich noch?
2: Ja, dich höre ich. Hallo? Omi? Sie wahrscheinlich nicht.
0: Okay. Gut, was machen wir nun?
2: Uns noch ein bisschen wie die Republikaner <lacht> Erzähl. Ja, alles was ich halt, ich, ich weiß halt auch, dass nur noch so nebenbei, dass es halt eine sehr populäre Führungspersönlichkeit gab, an der halt das Ganze gehangen hat, als äh, die Reportage ich darüber hallo gesehen habe, hat ihn halt als ah. Populisten bezeichnet und äh, deswegen äh, ist mit ihm, mit seinem also man hat gegen ihn intrigiert, er ist dann halt da rausgeflogen. Und mit ihm ist dann halt die Partei untergegangen. Also man hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich wollte.
0: Ja, du äh, warst gerade rausgekattet Wir haben dich nicht mehr gehört, Romy.
1: Ja, ich habe euch noch gehört, aber irgendwie wollte es nicht. Ah.
2: Also du weißt, dass die Frage war, wie lange du insgesamt da drin warst. Äh, und
1: ja, also ich würde sagen acht. Acht? Mhm.
2: Also von 2010 bis 2018 ungefähr? Ja. Ja, ich okay. kann
1: man so sagen.
2: Ich habe aufgepasst. Siehst du, Morty, hm. das, ist, das ist der Vorteil, wenn man einen Stift und einen Zettel in der Hand hat, wenn man einen Podcast moderiert. <lacht> ja,
0: ja, tritt Möglichkeit, ne? <lacht> ich habe hier auch einen Stift und Zettel in der Hand mit Fragen, oh. die ich der Reihe nach durchstreiche, wenn sie angesprochen wurden. Oh. Ja? Und hörst du, jetzt kommt eine weitere weg. <lacht>
4: Not yeah. not <lacht>
2: ähm, wir haben übrigens noch äh, etwas ganz Wichtiges vergessen, also quasi das Wichtigste aus der ganzen Agenda.
0: Grüße an äh, die Arbeiter, arbeitende Bevölkerung. Nein, das, 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 kommt,
2: das, <lacht> das, das, das kommt immer am Ende. Ähm, trotzdem, Grüße gehen raus. Aber Grüße gehen vor allem auch raus an Imp. Ne? Jetzt kommen die Mullen schon zu uns, um im Podcast zu sein. <lacht>
3: <Stimmt>. <lacht> <lacht>
1: Hat sich da bisher noch niemand von sich ausgemeldet?
2: Ich glaube nicht. Ich, ich war nicht die ganze, nicht schon immer dabei, aber seit ich da bin, glaube ich nicht. Also meinst hm. du
0: jetzt äh, bei Imp oder bei uns? Bei euch. Na doch, da gab es Fälle. Äh, ich glaube sogar die meisten Frauen, die hier waren, haben sich von selbst gemeldet. <lacht> äh, gut, äh, Sascha, die hatte Dennis damals mitgebracht, äh, dann war er ja nochmal mit Laura da, die hatte danach gefragt, also das hm. war auf ihre Initiative. Maria hatte gefragt, äh, ja, ich glaube, die Einzige, die ich angefragt hatte, war tatsächlich Pixelboy gewesen. Ja,
2: wir haben Pläne. Jedenfalls... <lacht> ja. Wir, also wir sind ja, wir waren ja jetzt bei der Parteiarbeit. In welchem, in welchem, in welcher Jahreszahl bewegen wir uns da ungefähr?
1: So. das war 2016 bis 2008.
2: Also tatsächlich, also quasi, du warst sechs Jahre in diesen Kameradschaften unterwegs. Dann mhm. äh, kam halt die die Partei und hat gesagt, hey, wir brauchen Leute. Ihr habt euch bereit erklärt und dann hast du noch mal Quasi bis zu deinem Ausstieg hast du dann den Posten in, inne gehabt des äh, Kassenrats?
1: Genau, drei Jahre lang ungewählt. <lacht> 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 äh, also ich wurde einmal gewählt und eigentlich musste es ja jedes Jahr gemacht werden, aber wir haben halt nicht genügend Leute zusammenbekommen zur so, Jahreshauptversammlung, dass wir es machen können. Hm. Ja, also naja.
2: Naja gut, <lacht> aber mit Demokratie hat man es da ja sowieso nicht. so.
1: Noch wieso nationaldemokratische Partei Deutschland?
2: Ja, ja, Deutsche Demokratische <lacht> Republik.
0: Demokratische Volksrepublik China. Ja,
1: also davor halt nur über die JN als Mitglied. Mhm. Ähm und äh, wirklich dann Parteiorganisation kam dann eben damit.
2: Hm, ja, gut. Aber also, um, nur um ja. ein bisschen Struktur da reinzubekommen, wie, wo, wann, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Das wär, ist wahrscheinlich etwas ähm, leichter dann zu.
2: Wir fassen das nachher nochmal alles zusammen. Hm. Dafür mache ich äh, Aufzeichnung. Ähm, oh Gott, das wird wieder eine peinliche Pause.
0: <lacht> okay. Ach, ich hätte da noch eine Frage von meiner Liste. Ich sollte ja auch Fragen von anderen Leuten sammeln und eine, die da gestellt wurde, war, wie waren so Reaktionen, wenn du Leute in der Zeit aus anderen Kreisen kennengelernt hast und die dann quasi irgendwann davon erfahren haben, dass du in, ja, dort bei der äh, bei den Kameradschaften und NPD unterwegs warst. Also äh, also ich denke, die Frage nur ist so gemeint ein, einma ja. äh, einmal einmal, äh, wie warst du der Zeit, als du noch dabei warst und äh, wie dann in der Zeit äh, nach dem du ausgestiegen bist.
1: Also in der Zeit, wo ich noch dabei war, war das eigentlich relativ einfach, weil ich das von vornherein klar gemacht habe. Ähm, und sich dann eigentlich jeder konnte weiterhin auch erübrigt hat. Ähm, manchmal kam es dazu, dass ich mal jemanden kennengelernt habe, der dann auch drüber diskutieren wollte. Ähm, das war, waren dann eigentlich auch recht angenehme Gespräche. Also halt ähm, argumentativ äh, waren dann halt, ja also ich würde schon sagen, dass ich damals schon Argumente hatte. Äh, inwiefern die jetzt allerdings noch meiner Überzeugung entsprechen, naja. Ähm, ja, naja, aber auf jeden Fall, wenn ich jemanden kennenlernt habe, mit dem ich auch diskutieren konnte, dann hat man das gemacht, das hat dann allerdings äh, über einen Abend hinaus nicht weiter zu Kontakt geführt. Ähm, und äh, im Nachhinein, mh, ja, es ist jetzt einfach kein Thema mehr, großartig, äh, aber wenn es zur Sprache kommt, dann erzähle ich davon. Ist auch immer sehr interessant fürs Gespräch. Äh, aber beeinflussend, hinein, ob wir wen jetzt kennenlernen. Das hat ich jetzt beantwortet.
0: Ja. Am Ende warst du wieder ein bisschen rausgekattet. Also der letzte Satz nach: Ich hoffe.
1: Also ich hoffe, das hat die Frage. Äh, beantwortet.
0: Ja, da, ich denke, das sollte sie. Äh. Gut, ist ja immer ein bisschen schwer zu sagen bei Fragen, die nicht von einem selbst kommen, sondern von anderen. Da muss ich dann mal nachfragen <lacht> bei Leuten, wenn sie den Podcast gehört haben. Äh. Ja.
1: ja, also falls auch Fragen während des Podcasts aufkommen, würde äh, ich die auch in den Kommentaren
2: beantworten, nehme ich an. Genau. <lacht> er kam halt nicht so viel an wieder. Ähm, ja, ich habe mich in meinem Umfeld umgehört und die meisten sind äh, wollten dann halt mal äh, wissen, wie das äh, im Prinzip äh, Verschwörungsgrundkonstrukt aussieht, in dem man sich bewegt. Weil ich habe halt, mhm. äh, das sind halt so, ja gut, äh, Nazi-Partei, also ne rechte Parteiarbeit gedönst, ne eine Sache, aber äh, ich habe halt in einem bestimmten Umfeld gefragt und da war halt mehr so das Interesse auf diesen äh, Verschwörungsdingen. Äh, so dieses, dieses quasi, wie soll ich sagen, äh, rechte Verschwörungstheorie-Starter-Kit. Äh, äh,
1: also jetzt gerade zum Thema Neuschwabenland und Tule und so, oder?
2: Ja, also, also insgesamt, was ist halt so das, das Gängigste, was, womit man es da zu tun hat? Weil keine Ahnung, gibt ja, Es gibt ja, es gibt da ja, auch, es gibt da ja auch tatsächlich rechte Esoteriker und
1: so. Also das gängigste, wo man eigentlich bei jedem drauf trifft, sind Chemtrails, 9-11 und Mondlandung. Hm. Das sind so die gängigen Sachen, die bekannt sind. Und äh, ja, wenn man so ein bisschen in die okkulte Richtung geht, dann kommen eben gerade die Sachen. Reichsflugscheiben, Neuschwabenland, äh, Thule-Gesellschaft, ganz interessant. Mhm. Ähm, alles, was um Thule herum ist, äh, also zur Erklärung vielleicht, Thule äh, ist, soll eine Geheimorganisation sein, welche über okkultes Wissen äh, verfügt, äh, auch im Sinne von Magie, äh, ruhen Magie, sonstiges. Die waren oh, aber auch schon im Dritten ja.
2: Reich aktuell, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Also das gibt schon länger. Den, genau, den
1: ja. genau äh, und äh, das wollte ich jetzt gerade auch sagen, die eben im Hintergrund auch viel äh, zur Zeit des Dritten Reichs äh, aktiv waren, auch schon davor, die äh, es auch heute bis heute noch gibt. Also im Endeffekt so die Illuminaten der rechten Szene.
2: Man weiß halt, man weiß halt auch, dass die halt im, Frühstadium des Dritten Reichs halt auch Einfluss genommen haben auf gewisse Persönlichkeiten.
1: Ja, das so, aber inwiefern, ähm, ja. ja, inwiefern es das jetzt halt wirklich mit diesen schwarzmagischen Sachen gab, <lacht>
2: mit
1: der Ruhnmagie, ähm,
2: ja, er... lässt
1: sich drüber streiten.
2: Und die, und, äh, so Verschwörungstheorie-mäßig bist du jetzt, weiß ich nicht, abgesprungen? Also hast du das, bist du dabei, das zu verbannen oder findest du das immer noch interessant? Stehst du da noch irgendwie hinter oder?
1: Ich finde es interessant, ja, aber ähm, ich versuche es aus meinem Kopf zu verbannen, weil es einfach äh, für die Psyche bei mir nicht förderlich ist. Also einfach exhausting. Ähm, genau, aber mhm. ja, ich glaube jetzt auch nicht mehr. Also. So, so hobbymäßig hobbymäßig. du es noch
2: so hobbymäßig würdest du es noch betreiben, allein schon, weil du ein enormes Vorwissen hast, schätze ich mal. Ja, aber, genau. ähm, aber jetzt so, dass du jetzt versuchst, irgendwie Leute zu missionieren oder mit anderen in Kontakt zu treten, deswegen also das halt nicht mehr, ne? Nee,
1: gar nicht. Also auch gar nicht dieses Einsteigen, oder das mhm. ist. Das ist mir ähm, äh, zur persönlichen Bespaßung.
2: Ja, ja, ja. So wie es eigentlich auch sein sollte. Ja. Ihr tut euch keinen Gefallen, damit euch da rein zu reinzusteigen.
1: Absolut mhm. nicht.
2: Ja, egal, das ja egal, 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 ob das, das Nazi-Ideologie ist oder irgendwas anderes, tut es einfach nicht.
0: Ja, es ist immer Ansonsten erschöpfend, man wenn man sich ja in auch irgendwas in der Sonne einsteigert.
1: Akten. Nochmal? Äh, man könnte sich ja auch sonst, äh, wenn man das zu sehr macht, in der Sonne erkleben.
2: Ist das eine Referenz, die ich nicht verstehe? Die Sonne ist kalt. Vermutlich.
0: Ah, oh ja, okay, ja, sorry. <lacht> <lacht> Ja, Check gut, mal ich, deine ich, Dr. Stoll Facts. Ja,
2: muss ich tatsächlich nochmal tatsächlich noch mal rein. <lacht> werde, ich, wer, werde ich bei äh, mit Rio bei einem Bier äh, erläutern.
0: Beim schönen Warsteiner? Ja, ich hoffe doch, so ist Spiel recht. Ja.
1: Mit Türkeklapper im Hintergrund.
2: Mindestens. Muss ja authentisch sein aber glaub mir, dass ich den vorher abklopfe.
3: Sehr
1: schön.
2: Ja, also das ist... Äh
1: aber was ich auch noch ansprechen sprechen wollte, ähm, gibt es eine sehr interessante Strömung, äh, was mir da mit der Zeit aufgefallen ist. Ähm, ich habe das Ganze mal Flohmarkt-Nazis genannt. Und zwar sind das... Ja, halt Rechte, die ähm, sammeln alles Mögliche halt aus dem Dritten Reich mit mhm. Und äh, die trifft man halt immer auf Flohmärkten an. Und mein Ex-Freund war auch so einer. Und äh, dadurch habe ich dann eben das überhaupt mitbekommen, dass der da halt auch so einen ganz eigenen Kreis von Leuten hat, der halt um diese ganze Flohmarktgeschichte rumkennt. Und mhm. da gibt es dann auch viele, die eben Sondeln zum Beispiel. Also eben mit einem Metallsuchgerät äh, nach Sachen suchen und äh, ja, also auf jeden Fall auch äh, recht amüsante Sache. Ähm,
2: das war mir, das war mir das, tatsächlich ein bisschen bekannt. Also, so, ich hätte das, mir wäre das ja. jetzt niemals im Zusammenhang äh, gekommen, aber bekannt war mir das schon, dass das gibt. Das sind dann ja, die, die so dann auf den Antikmärkten mit lauter Ordnung so rum, wo überall kleine Aufkleber drauf sind, wenn man die verbotenen Symbole Genau macht. das. Ja.
1: Genau das. Also das sind dann tatsächlich aber auch Leute, die du politisch oder so, ähm, also in irgendwelchen Strukturen nicht findest.
2: Hm. Ja. Ich, kannte, ich kannte, mal einen, der sammelte, äh, ähm, der sammelte Militärmützen. Und zu Zeiten der, äh, der des Eisernen Vorhangs hatte er halt Probleme, welche aus Russland zu bekommen. hatte wohl aber Kontakte und hat es dann halt irgendwie geschafft, russische Militärmützen zu bekommen. <lacht> <lacht> Und äh, der, hatte ja, halt auch viel, der hatte halt auch viele Orden, war aber halt auch nicht, äh, der war äh, Hauptmann bei der Bundeswehr, hatte aber da halt auch keinen ideologischen Hintergrund oder so, sondern äh, vielmehr einfach nur Interesse aus militärischer Sicht an diesem nazi orden und so.
1: Ja gut, der hat ja dann auch äh, über mehrere Sachen hinweg gesammelt. Also nicht mhm. nur Mützen aus dem Dritten Reich, sondern...
2: Ja, naja, nee, also auch, auch, ja. Also, die im Orden hauptsächlich, äh, Drittes Reich, sofern ich, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und, äh, halt die russischen Mützen, also Mützen, dann halt von allem hm. Russische Mützen Gut sind auch einfach nur und super. <lacht> <lacht> ja, man muss das sich halt macht auch irgendwo auch.
1: natürlich gewissermaßen äh, Sinn, weil halt die Sachen.
2: Ja, zu der ähm, Zeit waren die halt auch einfach schwer ja, zu bekommen. Ja, ja, zu der Zeit war es ja auch, äh, einfach, ein äh, Ding, eine russische Mütze zu haben, ne? Wenn wir, äh, Das war, weiß ich nicht, in den, in den 80er, 90ern, ne? da war das halt nicht so leicht, da
1: rauszukommen. Mhm. Da war ja. ich nur Quark im Schraubendstück.
2: <lacht> ich bin auch erst Ende 80er geworden. Aber ähm, ja, das ist halt äh, ne? diese Militaria-Sammler.
1: Ja, also da findet sich äh, finden sich auch wieder ein. Das ist sehr
2: Die zwar ideologisch sind, aber nicht in Strukturen oder wie? Also
1: ja, also die haben halt ihre Weltanschauung und die leben halt danach. Ähm, und die haben irgendwie kennt man die dann also halt über andere Leute, die wiederum in Strukturen sind, aber äh, selber tun die sich jetzt nicht politisch engagieren ähm, hm. in jeglicher Sicht. Äh, sind halt im Endeffekt ganz normale Typen, würde man jetzt von außen unbedingt erkennen. Hm. Und die sammeln. Ich dann dann mal auch Menschen, die ordentlich Geld haben. Das ist kein billiges Hobby. Hm. Ja.
2: Das ist jetzt das kein Grund, Leute zu beschimpfen, die Orden auf Flohmärkten verkaufen.
1: Hm. Äh, nein, das
0: ist <lacht> Ich wollte es nur mal klarstellen. Ich bin, ja, äh, nicht, nicht jeder, der äh, Militärsachen auf dem Flohmarkt kauft, ist gleich ein Nazi. Ich meine... Ja, es mhm. könnte auch Lemmy Kill mister gewesen sein. Ich ja auch immer <lacht> gerne solche Sachen gesammelt.
2: Ja, deswegen ist halt, ähm, ich bin äh, vor zwei Jahren, 18, so, Spätsommer 18 müsste das gewesen sein, auf einem Antikmarkt gewesen. Äh, wir haben da für meine damalige Freundin, die sammelte alles Mögliche an irgendwelchen, ach, was, du dir, was du dir ausdenken kannst, was mit äh, ausgestopften Tieren zu tun hat. Und okay. äh, nach sowas hat sie halt geguckt. Und da haben wir so in, in Epoxidharz eingegossene afrikanische Insekten gefunden.
1: Mhm. Und
2: äh, während wir da so da, über diesen Markt schlenderten, das hat mit der Story eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber während wir mit dem, <lacht> über den Markt schlenderten, <lacht> äh, war da jemand, der hatte ein Buch, ich glaube, aus dem aus der Zeit des Nationalsozialismus oder über die ich glaube, aus der Zeit, und dann kam da halt so einer äh, vorbeigelaufen und sagt, auf einem Antikmarkt, muss man dazu sagen. ne, Das ist halt für Sammler und, und ne? Liebhaber von irgendwelchen. Und der Typ meinte so, ja, ich bin, ich bin hier Reporter von da und da und hier ihre Nazi-Lektüre so müssen sie ja nicht öffentlich hier hinlegen.
1: Ja <lacht> <lacht> gut, es kommt halt drauf an, was das war. Ich meine, wenn es halt so ein Giftpilz war, okay, kann ich verstehen. <lacht> uh, allerdings würde ich einen Giftpilz auch nicht öffentlich da hinlegen.
2: Was soll ist das denn? Ja.
1: Ähm, der Giftpilz ist ein Kinderbuch aus der Nazi-Zeit, ähm, also so ein Bilderbuch mit wenig Text, wo halt äh, gezeigt wird, wie äh, gefährlich der Jude ist. Oh, okay. Und ah. das ist halt ein Buch, das ist wahnsinnig wertvoll, also glaube, 1000 oder so. Oder
2: ja, weil es halt, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich äh, zuerst hingerafft hat bei der Natif äh, Nazifizierung.
1: Genau.
4: Mhm,
1: mhm.
2: Ja, ja ja gut, sowas war es nicht. Es war irgendein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber das war halt so ich nach dem Motto, ich glaube, normaler, jeder normale Mensch hätte sich einfach nichts dabei gedacht, halt auf einem Antikmarkt. macht. Nur das ja. laufen halt, da laufen halt die, da laufen halt die zwei, drei Leute darum, die es dann irgendwie ideologisieren müssen. Beziehungsweise eher im Prinzip hingehen und dem, dem Standbesitzer vor, vorwerfen, einer Ideologie nachzugehen.
1: Ja, das sind dann halt so live.
0: Hm.
2: Das sind dann die besseren Menschen.
1: Hm. Sowieso.
0: Äh, in der Zeit, in der du in der Szene aktiv warst, äh, gab es mal Konfrontationen wegen irgendwas mit der Polizei?
1: Ähm, mh, also, wenn man auf Demos war zum Beispiel, klar, wird man einkesselt. Ähm, ansonsten... Bei mir persönlich nicht. Äh, bei meinem Ex-Freund allerdings relativ viel. Äh, der hat da auch eine belebte Vergangenheit mit. Deswegen hat man auch schon äh, öfters Besuch von Exit. Äh, zur Erklärung Exit ist eben dieses Aussteigerprogramm. Von, ach, was ist das? Vom Staatsschutz oder Verfassungsschutz. Hm. Ähm, ja die halt öfters mal geklingelt haben, zuletzt vor einem halben Jahr. Aber
2: die kommen dann zu, zu äh, auf Listen geführten, äh, weiß ich nicht, Rechtsextremen und sagen dann so, hey, äh, du stehst ja auf unserer Liste, hast du vielleicht langsam Bock auszusteigen. Wir helfen dir dabei, genau. im Bus rüberbringen, ja. Möchtest du uns helfen, ja, die Liste die zu kürzen? Nicht,
1: tatsächlich sind die aber nie zu mir kommt, sondern nur zu ihm
2: wahrscheinlich, weil du nicht, weiß ich nicht, als vielleicht wirst du als Mitbringsel geführt oder so.
0: Hat das nicht auf die Wirkliste ja, geschafft.
1: Es ist halt auch so, dass die die machen ja nichts umsonst. Mhm, ja, ja. Die helfen ja jetzt nicht jedem. Ja, die helfen halt. Die wollen halt im Gegenzug Informationen haben.
4: Mhm. Ja.
1: Und wenn du halt keine hast, dann könntest du halt selber gucken, wie du da rauskommst. Mhm. Also sehr sympathisch auf jeden Fall
2: mhm. Ja, das ist das ja. Das, das halt Start, ne?
1: Ja, ja, aber darüber hinaus, also für mich persönlich gab es da kaum Konfrontationen. Ich aber glaube, da habe ich sogar noch mehr geschaut. Vermutlich.
0: <lacht> Möchtest du raushauen?
2: Ich soll mal ihn raushauen. <lacht> äh, während, während, der, während der WM 2006 da war ich süße 18 Jahre alt, habe ich in der Innenstadt während Polen gegen, äh, schlag mich tot, ich weiß nur noch, dass Polen gespielt hat, ich, gegen England, glaube ich, war ich in der Innenstadt einer großen westdeutschen Stadt unterwegs und äh, habe Streit mit ein paar Engländern angefangen ähm, und das wurde dann zu einer Schlägerei, die ich so knapp für mich entscheiden konnte bin dann natürlich weggelaufen, weil die ganze Stadt natürlich voller Polizei und die bin dann halt in die Arme einer Hundertschaft reingelaufen, die offensichtlich gerade Meldungen bekommen haben, weil ich habe dann ziemlich Prügel von denen bekommen, also richtig. Oh. Und dann saß ich nachher Oua. mit genau den, den gleichen Engländern im, im, in der Aufbewahrungszelle.
1: <lacht> Ui.
2: So das ist mir häufiger passiert. <lacht>
1: Aus sowas immer komplett raus. Ja. Mhm. Und konntet ihr doch noch Frau? einen
0: Friedenstee trinken.
2: Ja, mhm. ich wünsche, hätten da überhaupt irgendwer lassen wir das
3: <lacht> <lacht>
2: Polizei, also bei so Großdingern ist halt, un, un, also man kann, ich kann nicht ausdrücken, wie schlecht das organisiert ist, diese
3: Aufbewahrungszellen
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, ja, klar, als Frau, klar. Äh, da bist du halt weniger ja. im straffälligen Bereich unterwegs.
1: Hm. Ja, kommt drauf an. Also, da gab es auch andere, aber ähm, ja. ja. Also, für mich war das halt kein Thema. Weil ich eh nicht so der Fan von Menschenmassen bin. Ich war jetzt auch nicht, also, ich war ab und an mal auf einer Demo dabei, aber jetzt auch nicht massiv. Auf den hm. Konzerten konnte man mich nicht so locken.
2: Weil du mehr so auf der aber ideologischen Schiene unterwegs warst.
1: Ja, ja und weil es halt äh, zudem ich einfach von der Psyche her nicht so gut mit Menschen sprechen konnte. Mm -hmm, mm
4: -hmm.
1: Ich war dann halt mehr so ja halt, äh, ich war halt auf so Vorlesungen, na, zum Beispiel, äh, was auch so, äh, so ein Vorzeigebeispiel immer war ähm, für ja, diese ganzen Ideologen, der Abdallah Melawi, das ist ein Perser, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, der war der Krankenpfleger von Rudolf Hess in England im Gefängnis. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, der, wo es im Endeffekt darum ging, dass der Rudolf Hess halt äh, gestorben worden war, hm. also durch äh, Fremdeinwirken. Und äh, der hat darüber didn't auch... didn't
2: kill himself. <lacht> ja, das, das, man muss halt auch sagen, dass das ziemlich shady gewesen ist.
0: Gut, kenne ich mich jetzt so nicht damit aus, was da gelaufen ist.
2: War er nicht in, 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 in irgendeinem Gartenhäuschen plötzlich Aufgang gefunden worden? Irgendwie so? In
1: seiner Zelle. Okay. An einer dünnen Schnur an der Heizung im Sitz. Also es war wohl recht nahe ja merkwürdige Umstände ähm,
2: aber jetzt nicht so Apps die also, na gut das ist ein äh, ganz anderes Thema <lacht>
1: ähm, das äh, ja das so war doch also wenn das so stimmt alles dann ähm, ja würde ich auch sagen das kann irgendwie nicht. Ähm, ja, ja. also auch wie er das dann erzählt hat also ich war auch auf dem Vortrag von dem ähm, wo er dann eben erzählt hat äh, ja dass er war eben äh, der Krankpfleger, da waren zwei Sicherheitskräfte und der Hess war halt, der hatte ein gesundheitliches Problem äh, und dann ja. haben die zwei Sicherheitskräfte ihn dazu dazugeholt, ähm, dass er halt danach guckt, da er hat Ausrüstung geholt und als er zurück war, standen diese Sicherheitskräfte vor der Zelle und er war in der Zelle eigentlich an diesem Dünnen ja. Also es war vielleicht so ein Schnürsenkelkopf. Und ich meine, wenn das so stimmt, klingt schon komisch. Aber ob das jetzt halt so stimmt, das ist jetzt halt auch schon ewig her.
2: Na, vor allem Interesse ist es halt auch. Ich weiß nicht, wie wie wichtig das ist. Ich also auch. insgesamt. Ja, das... die so um, ja, äh, ja aus ja. der
1: Sicht von einem Historiker ist das äh, wichtig. Aus der Sicht äh, von jemandem für das heutige politische Geschehen ist absolut unrelevant.
4: Hm.
2: Naja, ich würde jetzt, ich würde jetzt halt auch nicht äh, da die, äh, die, die plötzlich meine meine äh, äh, Verschwörungstheorie, also mein Aluhut quasi finden oder ausbuddeln nur dafür. Aber äh, man, man muss schon sagen, dass äh, Verschwörungstheorien häufiger auch mal äh, deswegen zustande kommen, weil die Fakten halt wirklich ein wenig merkwürdig sind. Hm. Das ist Ja, das
1: stimmt natürlich. Ich meine 9-11, 80% Nein. der Amerikaner glauben nicht daran. So.
2: Ja, aber die sind, die sind ja auch generell sehr staatsmiss, also misstrauisch gegenüber dem Staat. Ja. Also sehr, sehr sehr, sehr misstrauisch gegenüber dem Staat. Ja, aber also ich das hab...
1: ist zum Beispiel ein Ding, wo für mich äh, trotz allem sehr interessant war, auf jeden Fall, das so zu hören. Äh, hm. Weil also eben von jemandem, der da wirklich dabei war. Und ja, so in die Richtung war ich dann einfach. Mhm. Mein Ex-Freund war dann halt mehr so Demos, und andere Sachen.
2: Also du warst Vorträge und äh, also Schulungen quasi und er dann halt ja. so für Pfand gemacht hat, Für die Handarbeit, ja. ja.
1: Sozusagen. Er <lacht> ja, ähm. hatte, war auch schon ein großer Name zu der Zeit. Also hm. Nicht kein unbeschriebenes Blatt.
2: Ja, ja. Da müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, hm. ähm. so, wollen Morten, wir dann. Was sagt dein Zettel?
0: Ja, ich habe ihn gerade überflogen und äh, wollen wir langsam zu äh, dem Thema kommen, äh, wie es dann dazu kam, also zu der Entscheidung, dass du da raus möchtest. Oder gibt es noch was, was, noch was Erwähnenswertes, das äh, zwischendrin passiert ist?
3: Hm, eigentlich? Nicht. Wir
2: waren so etwa bei 2016. Ja. Und da um, waren dann halt politische Arbeit, sonst nicht viel passiert. Leben bestand aus Vorträgen und äh, Family Life, schätze ich mal. Wenn man das so nennen ja,
1: nennen wir es mal Family Life. <lacht> <lacht> ja, es war ja auch mal sehr interessant, gerade diese Leute, die ideologisch nach vorne rum so alles hochgelobt haben und äh, ja, wie die Familie aussehen muss und wie das alles laufen muss und was man zu tun hatte. Die äh, haben sich auch gerne einfach mal so einen äh, Arsch auf dem Sofa breit gesessen und mhm. sich abends besoffen.
2: Naja, am besten am Fliesentisch.
1: <lacht> <lacht> ja. Oder in der ja. Bahnhofskneipe.
2: Ungelogen, solche Leute kenne ich. Aber <lacht> leider habe ich mal gekommen,
1: Ja, so. <lacht> Und halt nach vorne rum ganz anders ist.
2: Also. Ja. Dass, dass du halt so, ja, das muss so und so. Und das ist halt so ganz häufig, dass du da halt dieses diese, äh, Ambivalenz hast zwischen Wunschbild und Realität. Ja. Mhm. Also ja, das war das sind... daraus bestand dein Leben zwischen 2016 und 2018 quasi. Also nicht großartig so ziemlich, irgendwas passiert. Ja. Bisschen, bisschen Parteiarbeit zwischendurch, nochmal zum Kassenwart ernannt worden, zweimal, ohne Wahl. Hm,
1: genau. Ja, und dann, ja wie es zum Ausstieg kam, wenn man es so nennen will, ähm, im Endeffekt, äh, ja, ich hatte ja psychische Probleme dann mit der Zeit, bin ja dann auch in Behandlung gegangen und habe dann halt auch viele diese Probleme, die ich mit mir selbst hatte, lösen können oder gelernt damit umzugehen. Und daraufhin ist das halt dieses Weltbild Stück für Stück zusammenbrochen. Ich habe dann halt gemerkt, dass das alles so überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja, und war und eben dass ich äh, diesen Hass, den ich immer hatte, äh, das der war halt einfach nicht mehr da.
2: Also und, die, äh, so dieses, dieses wütend wütend auf alles bis hin zur Verachtung und, und, und äh, Existenzberechtigung, äh, Absprechen und so weiter, dann halt auf einmal nicht mehr da, weil du halt mit dir selbst mehr ins Reine gekommen bist, sage ich mal.
1: Genau. Und äh, ja, das habe ich dann halt auch so festgestellt, ähm, auch für mich dann weiterhin ja, mich damit auseinandergesetzt und halt dann auch bemerkt, dass diese Probleme oder diese Züge, dass das halt von mir kam. Also, dass das einfach Probleme waren, die ich auf andere projiziert habe. Und dadurch, ähm, ja, bin ich halt immer weiter davon wegkommen. Und letztendlich habe ich mich halt immer mehr zurückgezogen, bin halt nicht mehr zu den Veranstaltungen gegangen, nicht mehr zu den Vorlesungen und Schulungen. und
2: Wurde das bemerkt?
1: Es wurde schon bemerkt, aber das wurde halt so hingenommen. Irgendwann habe ich dann auch gesagt: Ja, das halt für mich alles, also halt zu den Leuten, wo ich halt öfter Kontakt hatte, habe ich dann gesagt: Ja, das macht für mich halt alles gar keinen Sinn mehr. Und im Endeffekt äh, äh, ja, steht doch eh niemand zu dem, was er sagt. Und das wurde dann eigentlich auch so hingenommen, und weil sie ja auch wissen, dass es stimmt.
4: Mhm.
1: Und ja, ich sagte, ziemlich zu, das macht für mich keinen Sinn mehr. Ich muss mit mir selber klarkommen. Ja, wurde eigentlich gut aufgenommen. Also, ich hatte da hingehend keine Probleme mit dem Ausstieg oder sonst was, wie man das kennt von anderen, aber ja, es sind halt dann doch auch nochmal andere Kreise in dem
0: Also keine großen Konsequenzen in dem Sinne, wie zum Beispiel, wenn man versucht bei Scientology oder so ähnlich <lacht> rauszukommen, dass Leute dir doch jahrelang nachfolgen und das anhängen.
1: Nein, das überhaupt nicht.
0: Das hast du sowieso,
2: das, das hast du sowieso eher selten. Du kriegst dann vermutlich, äh, also wie bei denen, wo ich das mitbekommen habe, das war dann halt so, jo, laufen wir uns bloß nicht über den Weg. Oder dann kommt dann, äh, wenn dir einer auf, begegnet, dann kriegst du, wirst du vielleicht nochmal geschnitten oder so. Und das verläuft sich dann mit der Zeit. Wir sind dann nicht sehr konsequent. Hm.
0: Ja, das war auch eine Frage, äh, die andere wollten, dass ich äh, stelle, wie schwer sich der Ausstieg gestaltet hat. Aber äh, das war doch äh, relativ reibungslos
1: dann. Ja, das war sehr einfach. Ähm, ja, ich denke, also es gibt halt auch, ähm, wenn du keine Probleme machst, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie, keinem ans Bein dreht, dann ist im Endeffekt auch egal.
2: Also du, du würdest jetzt... sagen, du würdest sagen, so, in einem, in einem relativ wenig gehörten Podcast deine Geschichte <lacht> zu erzählen, ist halt für die okay, aber wenn du halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, beim Staatsschutz gelandet wärst dann äh, hätte die Nummer wahrscheinlich ja, auch, wenn, wenn
1: jetzt, auch wenn der Podcast mehr gehört wäre, wäre es wahrscheinlich kein Problem, weil ich jetzt auch niemanden wirklich ans Bein treten hm. habe. Ich habe ja keinen Namen genannt oder sonst was.
4: No.
1: Ähm, und jetzt ja, von dem her was soll passieren. wenn sich jemand davon angegriffen wird, ja, dann Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> aber, ja, aber wenn halt, wenn man zum Startschutz geht oder über Exit aussteigt, also gerade dieses typische über Exit aussteigen, dann ist, bist du halt durch. Weil jeder weiß, dass
2: ja, das wir das nicht Exit, umsonst machen. Ja, der, mhm.
1: ja. Deswegen Daher kommt dann auch oft diese Vermutung, dass es oder halt diese Geschichten, dass es halt so übel aussieht, weil das sind halt ja meistens auch Leute, die über Exit ausgestiegen sind. Ja, und da weiß man halt, wie alles aussieht.
0: Also würdest du Leuten, anderen Leuten, die da gerne aussteigen wollen, davon abraten, so also Exit oder andere staatliche Stellen anzusprechen, sondern einfach nur sich zurückzuziehen.
1: Das ist der einfach, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt natürlich auch die Frage. Ich war jetzt auch nicht mit Schwerkriminellen oder sonst was unterwegs. Also wenn man halt da in Gruppen unterwegs war, wo anderen dann auch wirklich körperliches Leid zugefügt wurde oder sonst was, dann muss man sich halt nochmal überlegen, ob man das nicht vielleicht anonym oder so weitergibt an die Polizei. Aber ähm, ja, ansonsten der stressfreiere Weg ist auf jeden Fall, sich einfach zurückzuziehen.
2: Langsam, aber sicher einfach zurückziehen.
1: Ja.
0: Wie lange hat der Rückzug bei dir gedauert? Also in, ja, Wann war so der letzte Punkt, wo du noch aktiv warst, bis zu dem Punkt, wo du dich quasi als komplett raus äh, empfunden hast?
1: Also ich muss sagen, als komplett raus sehe ich mich jetzt eigentlich erst, seit ich wieder ähm, alleine wohne. Also seit ich auch von meinem Ex-Freund weg bin, der ja weiterhin aktiv ist. Äh, also noch nicht allzu lang. Ähm, emotional allerdings bin ich schon. Hm.
0: Ähm, gerade ja. warst du wieder raus nach emotional?
1: Also ja, ähm, emotional bin ich schon lang aus der Sache raus.
2: Bist du dann halt irgendwie, also quasi damit abgeschlossen hast, dann halt noch irgendwie so da äh, vor dich hin äh, vegetiertest, mehr oder weniger, bist du dann halt so äh, geschafft hast, dann halt auch die, die Trennung durchzuziehen und so weiter.
1: Ähm, ja, also im Endeffekt halt auch bis, ich meine, wir haben ja waren sehr lang zusammen, haben noch zusammen gewohnt, hm. bis ich dann halt die Möglichkeit hatte, wegzugehen, ähm, war es ja dann auch nicht ganz so einfach. Es hat ja auch nochmal eine Weile dauert hm. und ja, dementsprechend äh, sind dann natürlich auch immer wieder mal Leute vorbeikommen, die man erkannt hat und hat noch gesehen, deswegen würde ich halt sagen, so wirklich raus fühle ich mich erst auch keinen Kontakt mehr da haben. Es gibt mhm. schon noch vereinzelt Leute, mit denen würde ich weiterhin Kontakt haben. Das sind aber halt wirklich Radikalen oder so ein das waren Wandern, Leute, die halt sich wirklich auch für mich als Person interessiert haben. Und nicht nur für das, was man halt gleich denkt. Mhm.
0: Deunes, hast du noch Fragen auf deinem Zettel?
2: Ich habe äh, die, die äh, äh, VT-Frage gestellt und die ist ja, da sind wir ja gut durchgekommen. Also das haben wir immer wieder gut Ja. Aluhut kann abgesetzt werden, schätze ich. Oder wolltest du noch was erzählen?
0: Oder wolltest du noch was erzählen? Also wenn <lacht> Oder du raus, immer raus damit.
1: <lacht> Aluhut, muss man ja immer angehalten.
2: Ja. Aber für diese Folge meine ich natürlich. Ja. <lacht> Gut, dann dürft ihr den Aluhut jetzt abziehen.
0: Oh, ich bin auch mit
2: Aber meiner Liste
1: durch. vor die Tür geht.
0: <lacht>
2: Gasmaske und Aluhut, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, wegen den Chemtrails.
0: Ja, eben. <lacht> Vergiss nicht den Reiseorganiten.
1: <lacht> und das Glas mit blubbernden Essig. Warum das denn? Das hilft gegen die Chemtrails.
2: Wieso blubbert das? Fragen über Fragen.
1: Das weiß niemand, warum es blubbert.
2: Ah, okay. Das ist, die freie, das ist die freie Energie. Die sogenannte. Mhm. Ja, aha, okay, gut. Also mit den Orgoniten, da, äh, da habe ich schon... Äh, Halleluja. Ich, äh, ne? ich hab, äh, ich hab, wir haben mal irgendwie äh, das Thema darauf gekommen und haben uns ein, zwei Videos dazu angeguckt. Daraufhin hat ein Bekannter von mir direkt zwei Firmen im Ausland gegründet, um Orgoniten zu machen, weil du damit halt so richtig Geld verdienen kannst. <lacht>
1: ja, ich kenne auch einen, wo ich mal ein Pflegepferd hatte. Der hat ähm, Bilder von seinem Pferd mit Orgon bestrahlen lassen. Okay. <lacht> Und dann hat es wohl geholfen, also dass das Pferd wieder bessere Hufe kriegt. Also, also ich konnte ja nicht so ganz dran glauben.
2: Ja, also Besserung
1: sehen. Aber wenn man dran glauben will, dann sieht man halt immer nicht.
2: Wir dürfen, wir dürfen aber äh, an dem Punkt nicht vergessen, ähm, wenn du überlegst, was Pferdebesitzer ihren Pferden ins Essen steuern und mit was sie die alles einreiben, da ist das halt nicht so weit, so weit <lacht> weg, äh, dass die da auch plötzlich auch Goniten aufstellen, um die äh, weiß nicht glänzender und äh, kraftvoller zu machen. Also äh, was so an Pferdezubehör, was halt schon wirklich so in den Esoterikbereich, äh, was da so alles gibt, äh, man kann es sich nicht vorstellen. Irgendwelche Wurzeln aus Afrika oder sonst wo und halt auch alles nicht billig. Ne? Ja, da hängt eine ich bin ich
1: außerordentlich verarscht worden.
2: Ja, da hängt eine, da hängt eine richtig krasse so Industrie dahinter.
1: Ja, von so einer... Äh, ja, eigentlich wollte ich halt eine Osteopathin haben und das hat sich irgendwann herausgestellt, dass die halt eigentlich nur so so halb osteopathisch und der Rest halt wirklich so ganz komische ähm, Sachen. Also äh, hier eben mit so äh, Meridi Körpermeridian, das macht ja schon alles Sinn, aber äh, die hat das halt alles auch so halb gekonnt und irgendwie immer so angerissen mhm. und da hat die alles miteinander gemischt und äh, im Endeffekt war es halt einfach nur Scheiß
4: Mhm.
1: Und dabei wollte ich doch einfach nur einen Knochenbrecher.
2: <lacht> Verdammt. <lacht> ja, die, sind, die, die Knochenbrecher sind heutzutage nicht mehr so leicht zu finden. Nein. Da landest du halt bei einem, Nein, der, der dein Pferd anstarrt und hofft, dass die Knochen von alleine bricht. Ja. <lacht> ja, aber die sind da, also, also was das angeht, sind äh, Pferdebesitzer sind da halt auch so wahnsinnig. Also ich habe ich hab Produkte gesehen, es ist unfassbar, was man alles für sein Pferd kaufen kann. Sind also, alle wahnsinnig.
1: Die wahnsinnigen. Ja. Dass die Waren ja. rausmeißen.
2: Wie ja. <lacht> die hergehen und die Scheiße kaufen. <lacht> Nein, ich werde ihn nicht sagen.
0: Ja, ja das aber können das, wir, also... das können wir uns ja für die nächste Folge unserer äh, beliebten Subreihe an Podcast aufheben.
2: Welche Subreihe meinst du denn? Worum geht's es denn da?
0: <lacht> Bin verwirrt, jetzt muss ich mich aber aufklären. Äh, natürlich die Subreihe, in der wir über Filme reden, ganz klar.
2: Ach so, du meinst die, die immer so lange dauern?
0: Ja, die, die dann immer sehr lange
2: gehen. Ich kenne genau zwei Leute, die es genau durch äh, komplett durchgehört haben. Ich kenne mehr. Bis jetzt. <lacht> also ich muss zu die meisten sind halt immer noch
0: dran.
1: Die letzte Folge konnte ich mir nicht komplett eben.
0: Irgendwann aufgegeben?
1: Ja, ich hab's einfach Star Wars nie geguckt, wirklich. Und da kämpft doch das Gute dann macht das gegen das, halt das Böse. Dann wirklich Spaß.
2: <lacht> und das Böse verliert, so wie es sein muss. Und das Böse also, hat einen Nazi-Helm an.
1: Kommt, kommt <lacht> darauf an, äh, von welchem Standpunkt man <lacht> das Böse ist, der, Böse, der <lacht> gut ist.
2: Ja, ja. Mich, wundert, mich wundert halt nicht, dass, dass Disney das übernommen hat. Mhm. <lacht> ähm, äh. Aber
1: sonst habe ich mir alles an.
2: Aber, aber wenn, wir schon mal, wenn wir schon mal einen Hörer dabei haben, Morty, hast ja, du eine Frage an einen Hörer?
0: Okay, äh, Lieblingsfolge bisher.
1: Mhm. Also, ich fand die mit Ridegrounds sehr gut. Die hätte ich mir auch etwas länger gewünscht.
0: Ja, das war oh. damals relativ abrupt äh, zum Ende gekommen. Aber wir werden ihn sicher ja. irgendwann nochmal einladen. Wenn der unzuverlässige Geier mal Zeit hat. <lacht> ja. Ankündigungsburns.
2: Alter. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und ansonsten, ja, tut mir leid, ich muss es jetzt sagen, den Drachencast höre ich sehr gern.
2: Ja, der ist auch immer, mhm. der, der ist auch immer sehr äh, unterhaltsam. Der macht auch und am meisten Spaß aufzunehmen, weil man da halt so gut wie nichts äh, vorbereiten muss. Ja, ich da dachte, halt du magst die zeigen. Folgen, in
0: denen viel recherchiert wurde.
2: Ja, das sind auch meine Lieblingsfolgen, aber die bedeuten halt sehr, sehr viel
1: Arbeit.
3: <lacht>
1: <lacht> also äh, Und die äh, ja. Folgen über ähm, Amoktaten und Ha,
2: Siehst ja. du, das waren nämlich genau die, für die wir richtig, richtig viel recherchiert haben im Vorfeld. Mhm. Da hatten wir wirklich äh, zwei, drei Wochen äh, vorher äh, alles mögliche durchgeguckt und nachgelesen, ja. um die Fakten zu haben. Mhm. Und da fand da, also ich, fand fand ich. Auch, klasse. Ich fand uns auch wirklich faktenfest.
1: Ja. Es wurde, es wurde auch ganz Eben. wenig
2: gemeckert.
3: Mhm.
1: Ja, das waren ja <lacht> drei, vier Folgen. Die mit Let's Shoot, mhm. die mit Al Blali im... Äh, <lacht> Ja. Ja. Bin
0: Über bin den wir auch eine Dreiviertelstunde geredet haben.
1: Der Iblali.
2: Ja. Der gute Fick. Danke, der Iblali.
1: Danke dafür, Iblali. <lacht> äh, ja. Das Und sind meine Lieblingsfragen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ebenso. Ja. Gibt es noch Verbesserungsvorschläge für den Cast, was wir anders machen könnten? Also außer regelmäßig was bringen. <lacht> <lacht>
2: und, am besten, und am besten jede Folge zehn Stunden.
1: Also es kommt halt drauf an, inwiefern ihr wollt, dass der gehört wird. <lacht> Könnt ihr da wahrscheinlich schon mal mehr Publikum machen, dass es den gibt. Einfach.
2: Ja, aber die Leute sind auch sehr zufrieden. Man nee, muss also aber, ich meine Zeit, man wie muss, zum
1: Beispiel äh, ich bin ja über den Schattenmacher zu euch kommen äh, aber sonst wenn es da halt Gäste gibt die auch nicht, also aktiv sind in Social Media oder halt Kanäle haben das halt. Hm. also wenn, vorausgesetzt ihr wollt
2: überhaupt. Ja, es überhaupt ja, es ist ja das Ziel ist natürlich gehört zu werden hm. aber jetzt so so richtig gezielt. Ich weiß nicht, so auf Krampf macht das halt auch alles keinen Sinn. Die Leute, die da ja. sind, äh, sind halt sehr rewarding. Also äh, kann man nicht anders sagen, wenn ich jetzt irgendwo auf Twitch rumhänge oder so, dann kommen Leute, ey, bist du nicht der vom Social Podcast? <lacht> <lacht> Und ich so, ja, das ist jetzt aber hier nicht das Thema. <lacht> aber der sind wird immer offen, wenn irgendjemand irgendwas zu äh, bereden hat, ihr dürft mich gerne... Wo immer ihr mich findet, dürft ihr mich gerne anschreiben.
3: Mhm.
2: Außer, außer der, ihr wisst schon Account, der gehört hier nicht hin.
3: <lacht> <lacht>
1: ich hätte das jetzt durchgezogen. Das habe ich, ja... hm? das hab ich ja. jetzt nicht verstanden, kannst du mehr das... erklären?
2: Ja, da, da gibt es so einen, einen, einen gewissen ähm, Menschen, der äh, auf YouNow gesehen hat, und das war also eine Phrase von ihm.
1: Jan, wie heißt der?
2: Ah, ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> das heißt, er hat auch ewig nichts mehr gemacht, bestimmt zwei Wochen
1: <lacht> Ja, der ist äh, tatsächlich Hat er schon lange mit Eis gegangen hm? mhm.
0: Man munkelt, man munkelt hm. Ja, bevor wir jetzt wieder auf das Thema abrutschen äh, Tun wir nicht, keine Sorge
3: <lacht>
0: Ja, äh, kommt in einer anderen Folge demnächst wieder. Äh, mir ist noch eine Frage gekommen. Äh, du hattest ja erwähnt, dass du äh, vom Schattenmacher auf uns gestoßen bist. Äh, und äh, da drängt sich äh, mir die Frage auf, also äh, heutzutage wird das Wort, äh, der Begriff Nazi und Rechtsextrem und so weiter, ja vor allem auf Twitter sehr gerne inflationär äh, gebraucht. Äh, wie denkst du so darüber, wenn du sowas siehst?
1: Ähm, also irgendwie jetzt, dass Leute sagen, dass der Schattenmacher Nazi ist, oder?
0: Äh, nee, allgemein dazu, dass äh, der Begriff äh, so... Äh,
2: dass er inflationär also,
0: gebraucht wird. Und äh, Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, viele, die diesen Begriff gebrauchen, die sehen halt Leute wie ja den Schattenmacher Friedrich von Osterhal, und so und sagen halt, ja, das sind böse Rechtsextreme, weil sie halt keinen Begriff davon haben, wie ja, die rechtsradikale rechtsextreme Szene wirklich aussieht.
1: Also ich halte das für sehr gefährlich, weil ähm, ja es eben das Verständnis dafür verändert, was denn überhaupt ein Nazi ist. Und wenn ich jetzt sage, da ist jemand, den würde ich Nazi nennen, das ist halt jemand, der auch wirklich gefährlich ist. Also, ja, eine Gefahr darstellt. Und das sehe ich halt bei anderen nicht. Und ich denke, wenn man das so inflationär verwendet, es wird ja alles und jeder zu Nazi.
2: Mhm. Ja, und es wird, ja, da, also es wird ja auch nicht mehr, es wird ja auch nicht gefährlich. mehr das, es wird ja auch nicht mehr da differenziert zwischen, okay, die Aussage ist jetzt schwierig und äh, direkt die äh, äh, Einstufung des kompletten Menschen äh, zu einer Ideologie. Ne? Das halt ja, halt, und es nimmt halt,
1: halt auch die äh, einfach das politische äh, die politische Herausforderung für jeden, sich mal wirklich damit zu beschäftigen mhm. ähm, und zu lernen, wie das wirklich einzuordnen wäre. Es gibt da so viele verschiedene Richtungen und Abstufungen äh, und wenn man halt alles, was halt irgendwie sich rechts anhört, einfach in so einen Topf wirft, bleibt halt irgendwann nur noch schwarz und weiß. Mhm. Hm. das ist relativ langweilig finde ich
0: oh.
2: ja es ich ist halt ist halt vor allem von dem aus von dem Standpunkt her gefährlich dass du halt ähm, Leute hast die mit also ganz viele verschiedene Leute die damit quasi in einen Topf geworfen werden und dann denken die Leute die halt Nazi genannt werden jo die werden halt auch Nazi genannt da gucken wir mal und dann stehen die halt da tatsächlich, also mit echten Nazis äh, nebeneinander und
1: äh,
2: ja. das treibt halt wieder so eine, so eine Bubble zusammen, Habe ich so das Gefühl.
3: Hm.
1: Ja, wenn, wenn die Person nicht äh, gefestigt genug in ihrem Glauben sind, ja, kann hm. das durchaus sein.
2: Ja, es treibt, es treibt denen dann halt wieder Leute zu, tatsächlich.
1: Ja.
3: Hm.
2: Weil wir, haben, wir hatten ja festgestellt, dass die Leute dann ja äh, sowieso schon nicht so gefestigt in ihrer Persönlichkeit sind, die dafür anfällig sind, bei denen zu landen. Ja. Und wenn sie dann halt denen auch noch zugetrieben werden, auf die Weise, dann... Ja, und äh, im Endeffekt
1: ist es ja da den äh, wirklich Rechten, ich stehe ja lieb so.
4: Naja. Also, ja, das das
1: hast... Es ist ja auch irgendwo diese Faszination, man will ja auch anders sein, man will ja von allen anderen ähm, als gefährlich oder so gesehen Es hm. gibt ja einen Kick, es gibt ja einen Reiz. Hm.
2: Ähm,
1: was anderes wollen die im Endeffekt doch auch nicht.
2: Also ich kann dir sagen, dass es, meine... äh, dass, dass es halt wirklich einen Kick gibt, wenn du in der Bahn sitzt und die Kontrolleure an dir vorbeilaufen, weil sie sich nicht trauen, dich anzusprechen. <lacht> oder du
0: immer alleine im Vierer sitzt. Egal wie voll die Bahn ist, du bist alleine. Ich kann mir das bildlich ja. gerade so schön bei dir vorstellen.
2: <lacht> ja, früher war ich halt noch ein bisschen jünger und noch muskulöser. Hm.
1: Ja, da war es halt noch anders. Hm.
2: Ja, und das gibt halt, also später ist es halt so, ich weiß nicht, jetzt äh, ein paar Jährchen später denke ich mir ja, gut, nee. <lacht> äh, es gibt befriedigerende Dinge, aber so mit Anfang, Mitte 20 ist, ist es, also oder 18 bis Mitte 20 ist halt wirklich ein Ding, was sehr rewarding sein kann. Obwohl ich halt auch nie politisch extrem gewesen bin. Ich war halt mehr so in der hooligan Szene unterwegs, aber halt auch nicht äh, äh, politisch anfällig gewesen, also eigentlich nie. Ja. Zumindest nicht für Extremismus.
1: Ja, aber da gab es wahrscheinlich auch wenig Leute, die
2: ja, ja, klar, so ja. waren. Aber, ja, aber die haben halt der Vorteil ist halt, es drängt sich, es drängt sich halt niemand auf, weil ähm, es erstmal so eine hintergrundige Rolle spielt. Du bist halt da, um, um äh, hauptsächlich um zu saufen und um dich zu kloppen. Und ja. äh, Politik, es gibt da halt genau die, was du eben gesagt hast, die dann halt auf, auf irgendwelche Treffen gehen oder äh, ne, den ganzen den ganzen äh, Spaß. Aber das spielt ja in de in dem Sinne keine Rolle. Dann du nicht irgendwie. Dann hätte ich
1: aber jetzt eine Frage an dich. Ja, hau raus. Äh, zum Thema ja. Wie
2: Hast
1: du da drüber gedacht? Zu dem ähm, Zeitpunkt, als das relevant war. Also das, das, äh, also das, das hugesa thema da warst du ja schon längst raus.
2: Ja, ja, das war aber 2014 oder so, ne?
1: Mhm.
2: Ungefähr. Äh, ich habe das so am Rande mitgekriegt. Äh, da zu der Zeit wohnte ich auch in Köln-Porz. Äh, <lacht> ähm, ähm war, wusste, dass da irgendwas ist, aber ich war halt auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so politisch interessiert, dass es mich irgendwie mitbekommt, aber mir war schon klar, dass das halt nichts Gutes nach sich zieht. Also ein, ein, eine eine Szene quasi, die äh, halt gewaltbereit ist, sich einsetzen zu sehen, für ein politisches Thema, endet halt so ganz schnell in SA und Antifa behavior und das finde ich halt immer schwierig, äh, so seinen, seinen Willen mit Gewalt durchzusetzen. Egal, rechts, links, richtig, falsch. spielt Für mich keine Rolle, das ist finde ich schwarz, finde ich. Fand ich auch mhm. damals schon. Äh, mir mir ging es halt um, um den persönlichen Kick äh, lo, mit Leuten treffen und sich gegenseitig, gegenseitig auf die Schnauze fahren.
1: Ja, ich habe es dahingehend meint, weil halt so, ja, das gab es ja vorher nicht in der Form, also mhm. Kuliges, die sich da äh, treffen, um also wirklich vereint nur Hooligans, die äh, so eine politische...
2: Ja, ist halt, wie gesagt, ist halt schwierig, ne? Du hattest da ja auch, weiß ich nicht, äh, nicht nur
3: Hooligans. Ne? <lacht> das mich das war ja dann, ne? Tatsächlich.
2: Naja, ich weiß schon. Ich habe das so, wie gesagt, am Rande mitgekriegt, ich kenne auch eins, zwei, beziehungsweise zu denen ich damals noch Kontakt hatte, die da waren, aber ich fand das halt schon so von, wenn das halt politische Ausmaße nimmt, das ist das einfach nur gefährlich. <lacht> Quasi kampferprobte Leute, die vor fast überhaupt nichts mehr Angst haben, da irgendwie politisches Statement durchdrücken zu lassen, ist halt schon eine gefährliche Nummer.
3: Mhm.
2: Also, und da sind, also ich habe da wirklich, ich benutze das Wort halt wirklich vorsichtig und nicht inflationär, aber da waren schon richtige Psychopathen dabei. Das, hm?
1: das glaube ich, da habe ich auch schon welche mhm. kennenlernen dürfen.
2: Ja, Wir werden dann halt mit, äh, mit der äh, acht Augenrücken gehen in den reingeworfen, treten die Tür raus, um sich weiter mit dem Bullen zu prügeln. Ohne Hände. Ja, da lachst du. Das ist
0: halt wirklich so gewesen. Ja, das sind Welten, mit denen ich zum Glück nie in Kontakt kam. <lacht> ja, was halt, was halt auch ganz häufig war, äh,
2: warst du halt irgendwie mit den Leuten saufen, gehst irgendwie weg, weil ich nicht, wir waren da vom Club und ich habe gesagt, ich gehe einen Kasten Bier holen, weil wir da auf irgendwas gewartet haben von der Kneipe, das herein oder weiß es ja gar nicht was Dann kommst du so zurück und alle sind verhaftet. <lacht> Niemand mehr da, alle verhaftet. <lacht> Statt da doch irgendwie die weinende Freundin von, von dem Kollegen und meinte so, was, was ist hier los? So, ja, die haben hier Stress angepackt, alle verhaftet. <lacht> und dann hat Deunis sie abgeschleppt.
1: Sie ihn, dann hat man wenigstens noch einen mit dem Assault.
2: Ja. Ich war dann halt ziemlich alleine, mitten im Nirgendwo. Ich glaube, in Stuttgart und so war das. Oh. Ja. Stuttgart. Hm.
1: Sehr, sehr unschöne Stadt.
2: Ja. Ja, ja, also das ist halt so, äh, wie gesagt, also gefährlich, die irgendwas Politisches machen zu lassen. Also vereint. Ne? Du, hast die, du hast die halt immer überall dazwischen, hast ja eben auch selber gesagt, äh, halt mit den, äh, mit den, dass die halt... Äh, auch auf den rechten Veranstaltungen zu finden sind, aber dann halt nie in dieser Konzentration wie damals in Köln, und das ist ja auch ordentlich schief, lieber. Ja. Und dann halt noch mit den politischen Dings, äh, wo dann halt irgendwie unschöne ja, Dinge para passieren.
1: Parallel kam ja dann auch die Pegida auf. Hm, mm, naja. Ja, was ist da sonst noch so. Hm. Mm. Ja, die AfD ist schon derzeit dann auch groß geworden. Hm. Mm das war übrigens ein Thema, was oft gefragt wurde, was oder was quasi die NPD oder halt Leute dort über die AfD denken.
2: Ich nehme mal an, die, für die sind das verweise ich den Demokraten.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: sure. Die sind denen nicht hart und extrem genug, das war mir fast klar. <lacht>
0: Da rufen dann die Grünen zur AfD rüber, scheiß Nazi-Pakt. Ja, äh, und, und die NPD ruft zurück, scheiß Demokraten-Pakt. <lacht> ja.
1: Beziehungsweise Kapitalisten. Hm. Äh, also, also, ich muss auch sagen, auch aus heutiger Sicht sehe ich die AfD nicht als so krass rechte Partei an. Einfach aus, ja, von dem, was halt im Wahlprogramm
2: ja, die sind halt, die sind halt so.
1: Das ist halt vorne rum, so zu aber was hm. die dann im Endeffekt wirklich umsetzen würden, wird auch eine ganz andere.
2: Ich sehe die jetzt auch nicht als so krass, wie sie überall dargestellt werden. Was auch, halt auch so ein bisschen deren, deren Verkaufsstrategie ist, ne? Es wird, ja. halt, es wird halt viel über die berichtet von, von äh, linken Medien die ja jetzt wirklich äh, sehr links äh, aufgestellt sind, insgesamt. Und dann sagen sich so die Leute, ja, das stimmt doch gar nicht. So. Und die schaffen es halt immer wieder, die AfD in so eine Rolle zu bringen, wo du dich halt, wo ich, also ich halte nicht viel von denen, aber wo ich dann halt auch irgendwie so ein Sympathiegefühl bekomme, weil die halt schon wieder Dresche bekommen von allen Seiten. Das wird einigen ja, Leuten auszugehen, so die dann sagen, ja die wähle ich nächstes Mal. Wenn die, wenn denen, so auf denen rumgehackt wird, dann müssen die ja irgendwo recht haben.
0: Hm. Die werden vom Underdog ja,
1: gemacht. Und das, durch sorry, Das ganze AfD-Bashing, mich nervt das auch relativ, aber äh, es nervt mich einfach nur, weil es so extrem die Medien behalten.
4: Mhm.
1: Äh, ich mag die AfD nicht, das hat allerdings andere Gründe als, ja, also es hat mir halt weniger äh, Wahlprogramm den, den Inhalt
4: mhm.
1: zum Grund, als das, womit sie Stimmen machen.
4: Mhm.
2: Ja, also das ist bei mir ist bei mir halt ähnlich. Also was die, hm. ähm, du hörst halt ja die die Nazis und die sind sind sie halt nicht. Also, also so als Partei jetzt gesehen, ne? Verschiedene Mitglieder von mir aus, Vorstände, meinetwegen. Aber so als Partei, keine Ahnung. Ich glaube, da waren die, äh, weiß ich nicht, was da so gab im rechten Spektrum, was halt nicht so. Um, aber ah, aber aber die, das war...
1: die Rechte hm? die die ja, ja, die der dritte Weg.
2: Ja, das ist halt, ja, das ist ja dann halt, also dritter Weg ist halt zum Beispiel, ja dann, ne, wenn 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 die, wenn die AfD Nazis sind, was sind dann die? Ja, was Also der, der dritte Weg, ja,
1: der wurde auch von der NPD aus als ja krass gesehen. Mhm.
2: Also also, also, was, also was, was ist dann das Superlativ für die? Verstehst du? Also das ist jetzt halt auch so Nazi. Ja, eben, das ist jetzt das perfekte Beispiel, ne? Du hast ja Nazi. Was ich jetzt, du hast -Nazi. Was ich jetzt, dass ich, ich jetzt von der politischen Mitte an der äh, an der äh, CDU, die ja jetzt auch schon so knapp an der SPD dran liegt, hm. äh, äh, hast du dich jetzt abgearbeitet mit deinem Nazi, 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 bist jetzt dann bei der AfD und FDP angekommen. Dann hm. äh, hast du die AfD noch Nazi genannt so. Und dann kommt dritter Weg. Wie nennst du die? <lacht> Da haben, darüber, ja. Das haben wir eben angeschnitten, aber jetzt haben wir das perfekte Beispiel dafür.
3: Hm?
1: Mondnazis. Ja.
2: <lacht> Einmal zum Mond und wieder zurück, Nazis.
1: Äh, ja, aber die dunkle Seite.
0: Ja, Ja, klar, natürlich. Doppelplus-Nazis. <lacht> um im Neusprechstil zu bleiben. Mhm. Ja, aber
2: das ist, äh, ne, da sehen, sehen wir jetzt halt, wo das hinführt. Du hast halt für die wirklich krassen Leute halt einfach keine Bezeichnung mehr, weil es auf dem Weg dahin schon bahnlos ist im Prinzip.
3: Mhm. Ja.
2: Und aufgrund dieser ganzen, dieser ganzen Medien, ich würde es mal Treibjagd nennen auf die AfD, prophezei ich einen Erdrutschsieg bei den nächsten Wahlen.
0: Mhm. Vielleicht nicht einen Sieg, aber massive Gewinne. Naja, auch -Sieg im Westen.
2: Für, äh, ja, auch eben Erdrutschsieg in deren, in deren
0: Verhältnis. Ne? Für die, für
2: die äh, äh, SPD wird ja ein Erdrutschstieg, wenn die über 5% bleiben. Ja.
0: <lacht> Obwohl, man, man, ja, also man ich, muss, man muss ihnen zugestehen, denk, sie glaub, arbeiten halt... hart an Projekt 5%. <lacht> die geben alles.
2: Ich glaube, selbst dafür sind die zu unfähig.
1: Ja, ja. also ich denke, ich werde es einfach ein bisschen mit Popcorn Beobachten beobachten. Äh, ich denke mir, ja, was, was soll denn noch kommen? Ja, eben. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass es das so viel schlimmer sein kann. Äh, was, aber wer weiß. Ich kann es nicht halten.
2: Ja, keine Ahnung, das ist halt jetzt einfach nur so eine, so eine Begrüßenswert, ist es wahrscheinlich nicht. Aber keine Ahnung, das ist halt so meine reale Prognose. Und ich. Hoffe, mhm. der Podcast ist jetzt damit nicht zu so politisch geworden.
0: Ach was, ähm, ein Podcast über... Das, das eigentlich über... Nicht das Thema? <lacht> ich
3: nee, ja, es sag,
2: ja, also, gibt ja Politik und Politik. Ne? Wenn wir jetzt hier anfangen, über das Für und wieder von Parteien zu reden, dann wird das in nichts Gutes. <lacht> mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Wir ja, machen, was wir wollen.
2: Ja, natürlich. Aber nachdem die AfD gewählt wird, kommen wir dafür natürlich ins Gula. Aber natürlich nicht, wenn die SPD an die oder die Grünen an die machen. Ja, das stimmt. Dann wird es natürlich keine ja. Gulags geben, das nennt man dann Umbeziehungslagen.
0: Ja, da werden wir einfach enteignet. Und die sagen, dann ja. guckt mal hier diese schönen Sozialbauwohnungen in Sibirien ja, das ruhig dahin. Ich <lacht> ich nichts
1: eigenes. Können mhm. mich ruhig enteignen.
2: Ja, 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 ja. Die ganzen Leute, die dann enteignet sind und irgendwo hin müssen. Mhm. Wo sowieso keine Mietwohnung? Ach, scheiß drauf. <lacht> ich habe da gar, ich hab überhaupt gar keinen Bock mehr darüber nachzudenken. Das ja. Furchtbar. Furchtbar ja, einfach. Jeden, ja, Jedenfalls sind wir, äh, ja. Wir nähern wir, wir,
0: wir uns dem Ende, kann das sein? Ich glaube, ja. Wir <lacht> sind auch schon gut bei 2 Stunden auch. 20 angekommen. Mhm. Ich denke, das ist eine gute Laufzeit. Ist ja. zu wenig. <lacht> ja, wenn du zuhörst.
1: Für meinen Geschmack. Ja,
0: ja. Die sieben, ja, die sieben Stunden packen sogar, ja. wir heute leider nicht mehr.
1: Ja, hättest so du die sieben Stunden mit über ein Thema machen können, was mich auch interessiert.
0: <lacht> Welche Themen interessieren okay. dich denn?
1: Ich kann nicht Star Wars.
2: <lacht> Verschwörungstheorien. Also, Riot Burns nochmal einladen. Kommt auf den Senden.
1: Ja, genau. Hm. Das soll auch mehr Zeit mitbringen.
4: Mhm.
0: Müssen wir ihn erstmal kriegen? Nee, der bringt ja keine Zeit. Der, der, so
2: unzuverlässig wie Riot Burns kann man nicht sein. Ich frage mich, wie er es regelmäßig zu den
0: Neuschwabenland-Forum-Treffen geschafft hat. <lacht> der ist da einfach sitzen geblieben. <lacht> <lacht> er hat gewartet, bis die anderen wiederkommen. Liebe geht aber trotzdem raus, ich mag ihn Natürlich. Gerne. <lacht> gut. Ja Na gut, äh, hat jemand noch Gibt's abschließende Worte?
2: Ja, Grüße gehen raus an, an die Arbeit der Bevölkerung, die gerade diesen Podcast hört. Hm?
1: Ja, Grüße gehen raus an alle, die, die wissen, wer ich bin und das hören und fühlt euch geküsst.
4: Oh. Oh.
1: <lacht> Kuss auf die Nuss.
0: <lacht> ja und mit diesen schönen Worten sind wir dann auch am Ende angekommen ich hoffe es hat euch Spaß gemacht uns zuzuhören und dass ihr ein bisschen was für euch äh, daraus mitnehmen konntet dass ihr was äh, gelernt habt und wenn ja dann hören wir uns beim nächsten Mal Ciao
2: Tschüss.
3: Tschüss.
4: <laughs>